1: religiosa feliz enamorada del señor pero en cierto momento comenzó algo en mí como un fuego un empuje interior que me orientaba hacia los jóvenes los veía desilusionados perdidos desorientados iban de aquí para allá y sufrían sentí la llamada a abrirles las puertas al principio vivíamos muchísima pobreza porque no teníamos nada, solo la certeza de la confianza en Dios. Ese Dios que es padre y que había descubierto de niña. Cuando la pobreza era más cruda, en el sentido de que no había nada, yo escuchaba a mi madre repetir a menudo, «Santa cruz de Dios, no nos abandones». Nadie quisiera sufrir, pero fue entonces cuando comprendí qué importante es en la vida aprender a vivir la cruz. Porque ella es nuestra madre y nosotros debemos recibirla y amarla para vivir bien todo lo demás. Quise que los jóvenes que acogía no solo escucharan hablar de Dios, sino que vieran su paternidad. Entonces le dije a Dios, yo lo recibo. Tú muéstrales que eres padre y en todos estos años nunca me ha fallado.
2: noches en Mudena.
1: Buenas noches, bienvenido padre Javier Mayrata. Damos también la bienvenida a Antonio Escribano que está en el control 12 y 4 minutos de la madrugada en directo en el programa de Mucha Gente Buena en Radio María. Hemos comenzado unas palabras de la madre, con unas palabras de la madre Elvira.
2: Sí que es la fundadora del Cenáculo y hoy vamos a conocer la obra que Dios está haciendo a través de estas comunidades. Lo vamos a hacer con un testimonio, el de Juan García, es un madrileño, casado con un niño de nueve meses ¿no? entonces nosotros le agradecemos al que esté también a su mujer que la, la, nos ha permitido que esté aquí y bueno pues nos va a contar eh, cómo él conoció la comunidad del cenáculo ¿no? él, él ha descendido a los infiernos y fue rescatado y nos va a contar cómo fue eso y junto a él tenemos al padre John que es párroco en Santiago Apóstol de Valdemoro y colabora también en, en esta obra impresionante y nos va a contar también muchas cosas de ella
1: Beatriz El Amado nos acompaña esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se puede evangelizar a través de juegos de mesa? Bueno, es una
0: historia larga, pero bueno, es la evangelización de la presencia, de la presencia de Dios y de la palabra en medio de, de los frikis
1: es así <risa> a través también del libro de Ezequiel ¿eh? que nos vas de a contar sí, estarán sí. también Carlos eh, y un grupo de jóvenes eh, que han organizado un rosario muy especial por las calles de Madrid para rezar por la juventud saludamos también a todos los colaboradores de este programa que nos acompañan cada viernes eh, como son César Ciz el padre Alberto Rollo y la hermana Carmen Pérez ya Lola Redondo está preparada en, en, para recibir en todas las redes sociales vuestros comentarios y sugerencias. Esto y mucho más en hay e Mucha Gente Buena.
2: Esta noche tenemos con nosotros al padre John, párroco de Santiago Apóstol de Valdemoro, y a Juan García, que nos van a hablar de su experiencia en la comunidad de Cenáculo. Juan García está casado, tiene un niño de nueve meses, trabaja en el colegio San Ignacio Terrolodones en la parte de la formación profesional. Y bueno, pues él ha conocido un mundo tenebroso, que es el de las drogas. ¿Cómo llegaste tú a, a este mundo de las drogas?
3: Bueno, en un principio... Eh, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, en un principio, pues nada, yo con 13 años, pues ya un poco como despertaba hacia la vida, empezaba un poco a mirar lo que ocurría alrededor mía y teniendo cinco hermanos mayores delante de mí, que ya ellos consumían drogas, ¿no? Y de alguna manera, pues yo veía que se divertían, se reían, y en el fondo de mi corazón, pues yo notaba, me decía, ¿no? Pues yo estoy triste, eh, no es muy divertida mi vida y, y parece que mis hermanos se divierten bastante, ¿no? Con lo cual empecé a tener esa curiosidad y pues un día con un amigo, pues ya lo típico de irse al parque, así escondidas, pues nos fumamos el, el primer porro, ¿no? El cigarrito de la risa y tal, que al principio era así como una broma y, y nada, nos rimos mucho, tal, no sé qué, unas sensaciones nuevas y esto abrió como una carpeta muy grande ...dentro de mí pues como para... ...que era como una vía de escape... ...aunque no me daba cuenta en esos momentos... ...y ya de ahí empecé a tomar todo tipo de sustancias... no ...incluso estaba yo también en la AFP... ...cuando... ...para estudiar... ...en su época y, y... me acuerdo que allí enseguida me junté con algún chico... ...que también pues él... ...pues ya consumía ¿no?... ...y, y pues en vez de ir a clase nos íbamos al parque... ...a, a fumar ¿no?... Y entonces pues bueno... ...ahí empezamos a hablar eh, con mis hermanos... ...también como una enciclopedia de la droga... Eh, ...las sustancias, las sensaciones que se tenían... ...todas estas cosas que abrían una curiosidad enorme... ...y para mí era como un descubrimiento hacia el mundo... ...y también un poco una forma de, de, de tener ya mi propia... ...bueno, mi propia personalidad... ...aunque luego me he dado cuenta que realmente la, la he perdido... ¿no? En, ...en todo eso, pero en un principio era así y luego tuve una trayectoria pues hasta los 18 años de trabajar en la noche pues ya medía un 80 con, con 14 años con lo cual aparentaba mayor, ser mayor de lo que era y, y bueno, trabajaba en, en pubs y tal, tenía luego amistades que eran DJs de discoteca, porteos de discoteca con lo cual toda la noche de Madrid la teníamos bien, bien frecuentada y, y bueno pues una vorágine de, de sensaciones, de también mezclado un poco con la relación con mi padre, que, que no era muy buena. En realidad, pues, bueno, yo con los estudios pues no, 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 conseguía, no le encontraba mucho sentido, no, no tenía mucho acompañamiento tampoco. Me pues encontraba muchas dificultades a estudiar, a superar, a sacar buenas notas. Vivía mucha inferioridad en muchos sentidos, también materialmente, porque nosotros somos seis hermanos. ...y muchos chicos que iban a clase... ...pues tenían las típicas Nike... ...o cosas de marca... ...que empezaban a surgir en España... ...así en esa época... ...y que yo no tenía... ...y entonces vivía como esa inferioridad... ...¿no?... ...y tenía como... ...también la llamada de... ...o sea la, a, a, ...a tener dinero... ...a trabajar... ...a ser independiente... ...a... ...un poco así... ...a buscarme la vida yo... ...y... ...bueno eso también generaba dentro de mí... ...pues... ...pues esta... ...pues esta... ...ansiedad de, de vivir por mi cuenta... ...y todo eso ¿no?... ...luego a los 18 años pues ya pensé, o sea, me sentía sentía que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿no? Desde un principio en mi corazón había algo que me decía que no, pero bueno, toda la sustancia como estaba tocado, pues muchas veces, pues no me daba ni cuenta, ¿no? Realmente. Pero sí que ese sentimiento de, de que no estaba haciendo las cosas bien sí lo tenía, hasta que a un cierto punto, pues pues decidí salir de, de Madrid y hacerme una aventura por ahí en las Islas Canarias para hacer la temporada como camarero, para sacar dinero, para salir de Madrid Un poco escapar de esta problemática que, que tenía y, y bueno, pues acabé en Canarias Y pues eh, dándome cuenta que, que estaba consumiendo más drogas De las que yo pensaba Porque me sentía mal físicamente, psicológicamente Había parado de golpe Y un poco desorientado allí, ¿no? Y al final fracasó este castillo de Canarias A buscarse hacer la temporada y todo eso Entre otras cosas porque me decían si hablaba inglés o alemán y poquito y nada por esa época y bueno pues un fracaso así de primeras ¿no? y luego ya pues bueno cosas de la vida vino mi hermana desde Inglaterra, me dijo vente a Inglaterra aprendes inglés y así volví a salir un poco, escapar de todos estos problemas estuve una época sin consumir ni nada, allí en Inglaterra pero en realidad pues mantenía esa forma de vida de la noche de la mentira, del robar de, de aparentar lo que no era y aunque por otro lado me estaba emancipando y estaba pues, desarrollándome por mi propia cuenta en muchos sentidos, pero, pero en realidad no, no, no vivía bien la vida. La vivía mejor que antes porque no me drogaba. Pero llegó un punto en que, que bueno, ya en vueltas de la vida volví a Madrid. Mi hermano, con el cual había mantenido una relación muy buena, que cuando, bueno, a todo esto a los 15 años se murió mi padre, también fue otro golpe que, pues a mi padre. Como tenía tantas, me echaba tantas broncas, pues al final el día que se murió, que se murió al lado de mi habitación por diabetes, pues casi que la primera reacción fue qué bien, ¿no? Que o sea, ya se acabaron las broncas, la tensión en casa, todo esto, pero al mismo tiempo mi corazón también, por otro lado, una tristeza muy grande, porque con él las cosas del sentido de la vida, pues no, nunca las había hablado, no sé, eh, lo que yo quería hacer o no hacer, no sabía, a lo mejor me hacía falta pues esa referencia de un padre que, que muchas veces no estaba, ¿no? Y que, bueno, luego ya más adelante comprendió que te, tenía también sus problemas, por los cuales era así, tenía ese corazón tan frío. Pero bueno, en ese momento yo no, no lo comprendía ni... Incluso lo vivía muy mal a mi padre, ¿no? Con lo cual, pues mi hermano Carlos, pues fue el que hizo un poco esa función del padre, aunque él ya se drogaba y de todo, con heroína, bueno. Pero aún así, él trataba siempre de, de cuidar de mí de alguna manera, aunque yo también trataba de ayudarle, porque... ...para que se desengancharan... ...nos íbamos cuatro días al campo a pescar... ...trabajábamos juntos... ...tratábamos de, de ayudarnos el uno al otro... no ...pero la heroína es más fuerte que... ...que, que, que todos nosotros juntos... no y, ...y entonces pues hace falta... ...una comunidad que nos acompañe y nos ayude... no ...y bueno esto ya llegó más adelante... ...porque en realidad se fue a Italia... ...con su familia, sus hijos... ...se recuperó por su cuenta... ...un poco tirando de orgullo... ...pero, pero siempre como yo pues... ...viviendo mucho el egoísmo que es lo que genera un poco... está vinculado con la droga, ¿no? Y, y bueno, pues no se vivía bien la vida del todo, aunque, bueno, pues eh, era siempre otra, otro sitio más que yo me iba, escapaba de mis problemas otra vez, estaba mi hermano y tal, pero, pero mi, problemas, mi, mi vida y mis problemas seguían ahí. Yo no conseguía resolverlo, ¿no? entonces yo campaba un poco como podía, ¿no? Y entre medias, pues trabajé en la noche allí en, en Italia también, hasta que a cierto punto dejé ese trabajo... ...para trabajar... Eh, ...con la familia de una chica que conocí... ...que estábamos saliendo y tal... ...y a los pues, dos meses de trabajar con ellos... ...pues volviendo un día por la autopista... ...tuve un accidente de tráfico... ...y bueno, pues bastante grave... ...estuve dos años y medio hospitalizado... ...con la consecuencia de la pérdida de una mano... ...ahora llevo una prótesis... ...y tampoco digamos que esto me ayudará mucho... ...a llevarlo mejor la vida... ¿no? ...y bueno, el caso que... ...que ahí también tanto tiempo en el hospital... ...le di muchas vueltas a mi vida... es lo que había hecho, que lo que no había hecho... ...también me sentí muy solo... ...porque... ...incluso parte de mi familia ni me llamaba... Eh, ...hermanos míos y, y... yo decía, bueno... ...tan mal lo habré hecho yo la vida o... ...incluso amigos que yo pensaba que... ...que bueno, que no sé, que vendrían incluso a verme... ...en esta situación... ...pero no, y también esta chica con la que yo salía... ...pues a los seis meses se abandonó y también me habían hecho un contrato falso de trabajo, o sea que se juntaba ahí bastante cosas y ahí me daban ya morfina para los dolores, ¿no? Entonces yo de alguna forma, al principio era por el dolor físico, pero luego estando mal mmm, psicológicamente, ¿no? y en el corazón, pues ya pedía la morfina como si fuera para el dolor del brazo, pero al final era para el dolor interno que tenía y ahí, bueno, pues encontré como esta vía de escape y que, que me evadía de todos estos problemas que no era capaz de afrontar en absoluto, no tenía ninguna herramienta ni nada. También me enfadé mucho con Dios en estos momentos porque había pretendido cambiar de vida salir de la noche. Con esta chica también pues, ten, pensaba en tener una familia, aunque era muy joven, tenía 22 años, pero era como un anhelo que yo tenía en el corazón desde pequeño. Y... ...y bueno, pues son como más fracasos... ...que se van añadiendo a, a esa corta vida... ...pero tan intensa, ¿no?... ...que pues hacía que... ...que era bastante difícil afrontarlo, ¿no?... ...y yo de hecho, pues... ...de ahí volví a España... Eh, ...recaí en lo más profundo... ...me metí en todos los líos y charcos posibles... ...porque era como una forma también de decir... ...bueno, te he intentado hacerlo bien... ...me ha salido mal las cosas... ...pues ahora voy a hacerlo mal, pues ya qué más da, ¿no?... ...o sea, como enfadado, como tontamente contra Dios... Que, que bueno, pues qué daño le voy a hacer yo a Dios, ¿no? Seguramente que, que a Dios no le gustaría mucho lo que estaba haciendo, pero en su plan, pues tenía que pasar por ahí. Y ya mi hermano, pues, eh, recayó en la heroína allí en Italia, entró en Comunidad Cenáculo, hubo una persona muy samaritana que un día por la calle le dijo, mira, yo te llevo a un sitio donde te puedes curar. Eh, se subió a, a su coche y llegó a esta comunidad, vio los ojos de los chicos que estaban allí, ...y dijo yo aquí me puedo curar... ...pero no solo mi adicción... ...sino puedo curar mi corazón... ¿no? Que, ...que tanta pues, tristeza... ...y tanto, tanta oscuridad... ...pues ha llevado... ¿no? Y, ...y bueno, ya entró en comunidad... ...empezó a rezar por mí... ...porque sabía toda mi trayectoria... ...y todo lo que estaba viviendo... ...y ya llegó un punto en mi vida que... ...que bueno, por un lado... ...pues eh, no sé cómo... ...pero la vida ha tenido como facilidad... ...para encontrar trabajos... ...siempre... Y, y también facilidad para, pues no para perderlos, para más bien yo los abandonaba, ¿no? Porque como que enseguida la novedad y luego como que me aburría y luego no llegaba nunca a final de mes porque como consumía muchas sustancias, pues no, no llegaba a ningún lado, ¿no? Y luego salía con, con algunas chicas eh, que tampoco eran de, de lo mejor que se podía estar, ¿no? Y que estábamos ahí, que nos juntábamos el hambre con la ganas de comer, nada, nada bueno que nos hacíamos unos para otros. Pero yo decía, ¿para qué voy a salir con alguien más y si siempre fracasan también las relaciones, no? Y, y bueno, ya llegó un punto que también que mi madre, trabajando en Audiencia Nacional, pues un poco la misma policía, que la conocían a ella y que nos parecemos muchísimo, pues decíamos, estamos viendo siempre a tu hijo por ahí, aquí, allí, en el otro lado. Y mi madre siempre daba como avisos, ¿no? Y ya me dijo, mira, van a por vosotros, os van a meter en la cárcel. Estaba moviendo con gente un poco... ...digamos de la noche, bastante... ...bastante complicada, llamémoslo así... Y, ...y yo como que me sentía fuerte con ellos, ¿no?... ...porque decía, bueno, pues estoy con los malotes, ¿no?... ...todavía me hacía ahí el, mi máscara, ¿no?... ...y bueno, al fin y al cabo... Mmm, ...tampoco era una amistad verdadera... ...nos hacíamos daño unos a los otros, ¿no?... ...con este tipo de amistad... ...y al final... ...me dijo, mira, si mejor que te vayas de España... ...porque para que acabes en la cárcel, pues, pues hijo, mejor vete, ¿no?... ...y esta, esta cosa que me dijo un día, pues me tocó bastante de profundo... ...y dije, ya solo me falta con 31 años ir a la cárcel, ¿no?... O sea, antes me pegó un tiro, ¿no?... ...que tampoco era mi idea pegarme un tiro, ¿no?... ...pero, pero dije, bueno, pues la, es la, la oportunidad para cambiar de vida definitivamente... Ya mi hermana había entrado en comunidad, iba a verle en los encuentros que hay habitualmente, cada seis meses o al año, depende cuando se podía también. Y yo realmente ahí le veía cambiado, le veía a otra persona. Al principio me costaba mucho creerlo, pero, pero luego hablando ya con él me daba cuenta que realmente había cambiado, ¿no? Y, y que me hablaba de cosas, me hablaba con la verdad, me, me daba ahí con unas verdades como, como templos, ¿no? Que resonaban en mi corazón, que no podía tampoco. Pues decir, esto no es verdad, ¿no? Que pues yo decía, bueno, yo salgo a lo mejor tres días seguidos de marcha, luego otros días para recuperarme, pero no soy como tú, que tenías que pincharte todos los días, ¿no? O sea, yo vivía encima con una superioridad con él, que seguro que le hacía también mucho daño, pero con tal de yo no reconocer que tenía problemas, mucho más allá de la droga, porque luego, pues bueno, ya entrando... ...ya decidí entrar en comunidad... ...me dijo vente a hacer una experiencia... <ríe> dije bueno... ...una experiencia de un mes o así... ...y no está malo... ...pero yo ya entendía que una experiencia de un mes no, no... iba a hacer mucho ¿no? ...y me decía bueno vente para seis meses... ...y luego ya veremos ¿no? ...y en esos meses pues al principio estaba fatal... ...pero... ...sí que al principio era una vía de escape... ...para huir de la... ...bueno pues de la ley... ...aunque no estaba ni en busca de captura ni nada de eso... ...pero sí de la situación... ...otra vez más salir de... de escapar de España... De, de, mis, ...de mis problemas... ...y yendo allí a Italia... ...pues entré en comunidad... ...y tenía un ángel de la guarda... ...que me decía... ...¿cómo estás por la mañana, no?... ...y yo le decía... ...bueno, no me conoces de nada... ...¿a ti qué te importa, no?... ...o sea, estaba súper simpático... ¿Qué yo es eso. el ángel de la guarda? Bueno, pues el ángel de la guarda... ...en un principio es esa persona que... ...que ha se ha superado sus primeras dificultades... ...y, y a los seis meses... ...como mínimo pues ya puede ejercer el ángel de la guarda, que es cuidar de otra persona 24 horas, estar todo el día junto a él, acompañarle a todos los lados, y son funciones, pues una función muy importante de la comunidad, ya que, pues depende cómo se acoja a esa persona que llega, la paciencia que se tenga, en mi caso mis ángeles de la guarda, porque al final tuve tres, porque se iban turnando, porque les, les decía, mira, como me sigas preguntando cómo estoy, te voy a dar un tortazo, que te vas a enterar cómo estoy, y... Bueno, era así un poco amenazas, pero más que nada desahogaba un poco mi rabia, ¿no? No era capaz de aceptar esa amistad, ¿no? Gratuita. No, no me creía que alguien me quisiera ayudar gratuitamente después de todo lo que había, había vivido hasta los 31 años. Entonces no me creía nada, ¿no? Y, y dije, pero a ti, qué, ¿qué más te da como yo esté, no? Dice, bueno, pues quiero saber cómo estás porque pues estoy aquí contigo, ¿no? Y me interesa tu vida. Y, y bueno, pues así que creía pues el ángel de la guarda también... Es ese que en momentos de, de tristeza, de, que nos llegan cuando entramos a comunidad, que dejamos de, de consumir, entonces pues llegan toda ahí toda la negatividad de las cosas que hemos hecho eh, antes de entrar, la vida que hemos llevado y decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? Y pues alguien que esa presencia cercana que, pues que nos pregunta cómo estás, ¿no? A veces bastante incómodo al principio, pero luego como que ya haciendo una amistad con, con esa persona pues uno consigue abrirse y contar, compartir pesos grandes que se llevan dentro, en el corazón, y decir, ha fracasado mi vida, por ejemplo, ¿no?, porque he llegado a esta comunidad de drogadictos, yo no me considero un drogadicto, no he matado a nadie, no sé por qué tengo que estar aquí, levantarme a las seis de la mañana, rezar rosario, todas estas cosas, no soy creyente, no creo en nada, más estoy enfadado con Dios, y, y estoy aquí por, por escapar, ¿no?, no estoy aquí porque al principio reconozca que tengo un problema, ¿no?, y lo malo y lo bueno de esto es que poco a poco se va dando cuenta uno de cómo, en qué situación está. Y también a través del Ángel de la Guarda, que nos dice ahí la verdad poco a poco, ¿no? De cómo nos comportamos, de qué hablamos, de, de qué presumimos. Porque muchas veces uno llega a comunidad y, y quiere como aparentar, pues, estado con los malotes, hecho esto, lo otro, ¿no? Como, como para aparentar, ¿no? Y luego cuando me daba cuenta de que hablaba de estas tonterías, ¿no? Digo, ¿para qué hablo de esto, no? Si me ha hecho más que daño, ¿no? Pues hasta uno se avergüenza y luego también, pues con la oración, ¿no? Al principio, pues rezamos Rosario a las seis y media de la mañana, yo, yo les juzgaba a todos y decía, bueno, estos de aquí que hasta hace, antes de ayer estaban en la discoteca y ahora están aquí de rodillas rezando Rosario, pues se han quedado un poco tocados o algo porque yo no lo comprendía, ¿no? Y yo de hecho me sentaba atrás, ni rezaba ni nada y me decían, digo yo, hay que decís que si hay que ser coherentes aquí, ¿no? Pues... Yo no creo, no rezo. Está, está claro. <risa> y bueno, es un poquito los principios, ¿no? Y al principio estaba en una casa donde estaba mi hermano como responsable, lo cual me descuadraba un poco porque ver a mi hermano, que le he visto con la heroína tocar el fondo más profundo que, que he podido ver, de mmm, estar físicamente demacrado completamente, a punto de morirse, y de hecho entró porque se le murió al lado un amigo nuestro, pues dices... Mmm, y estar ahí, y, y manda y ordena, y habla bien, y sabe transmitir, y transmite paz, transmite alegría. Alguno les transmite la bronca también. Pero digamos que, que me sorprendía bastante. De hecho, era como la versión mejorada de mi, la mejor versión de mi hermano, la que yo no conocía realmente. O sea, sí conocía, pero pero no la veía tan. tan nítida y tan. tan luminosa. ¿eh? Y esto era lo que un poco. Me ayudaba a estar en comunidad, sus palabras también. Esa verdad que atravesaba como una espada mi corazón. A veces me decía cosas bastante crudas, que, que aunque me costaba aceptarlas, pero en el fondo sabía que era la verdad. Con lo que poco a poco pues aprendí a, a callar y, y a escuchar y a meditar esta verdad. ¿no? y ir a rezar y ver efectivamente cuánta razón se tiene. Aunque cuesta muchísimo, me costó... Y bueno, aún así alguna vez me cuesta reconocerlo todavía, ¿no? La verdad, cuando me dicen algo que he hecho mal, pues enseguida me viene un poco como ese instinto de justificarme. Pero en comunidad trabajamos mucho lo de justificarse, lo de callar, lo de meditar, escuchar al otro. Y luego a posteriori, si tenemos algo que decir, pues después de rezar vamos a, a decir nuestra... lo que pensamos, lo que sentimos.
2: Juan, ¿cómo era la vida en la comunidad? Nos has hablado de esto de la oración, pero ¿cómo, cómo es la vida en la comunidad?
3: Bueno, la vida de la comunidad empieza muy temprano, <risa> digamos que a la hora que yo llegaba por la noche a casa, ahí es cuando se empezaba a, la, a las 6 de la mañana, y, y nada, en un principio levantamos a las 6 hacemos la cama, nos lavamos la cara, afeitamos un día sí, si un día no, bueno, y lo primero que hacemos es bajar a la capilla delante de Santísimo a rezar el rosario con cantos, que eran canciones que decía, yo no cantaré jamás, y ahora estoy en la ducha o donde sea, voy a en en coche y voy cantándonos, ¿no? Después de... A mi hijo le canto estos cantos para que se duerma, y, y como que, que es una cosa que uno dice, ¿qué hago yo aquí, no? A las seis y media de la mañana, eh, pues, recién despertado, tengo ganas de, de, no tenía ganas de nada, pero delante de Santísimo, y, y con ese conflicto ahí de quedarme e irme, pero en el fondo siempre había algo que... que ...que me hacía sentir paz... ¿no? No, no, ...no lo comprendía al principio... ...pero por ejemplo... ...hay días en los que se hace el rosario... ...más luego adoración... ...en esos momentos de adoración... ...cada uno pide, pide cosas... ¿no? ...con lo que quiera libremente... ...entonces de repente había un chico croata... ...que hablaba muy bien italiano... ...que yo entendía perfectamente... ...ya antes de ir a la comunidad... ...y que decía... ...señor perdóname todo el daño... ...que he hecho a mi familia... ¿no? Y, ...y eso tac", era como una flechita... ...que me llegaba al corazón... ...o perdóname señor... ...todo el daño que me he hecho a mí mismo... ...todo el daño que he hecho a otras personas... ...y tac... ...y otra flechita... ...y, y yo entonces me dice pues está calladito el chavalito este... <risa> ...y tal... ...pero era como esa verdad que, que resonaba en mi corazón... ...y yo le ve... ...le, le oía hablar con esa libertad... Hacia, ...a Dios ¿no? ...y delante de los demás... ...que... ...que yo digamos... ...que yo no lo envidiaba... ...porque yo creo que la envidia es otra cosa... ...yo, yo decía... Yo, ...yo quiero... ...esa libertad de corazón de poder hablar de lo que vivo, lo que siento, pero claro, lo entendía al principio es como muy complicado, ¿no? ¿esto cómo se hará, no? Y yo nunca hablaré así en público, nunca cantaré, nunca, ¿no? Todas estas cosas. Y luego en capilla, pues eh, si no hay adoración otro día, pues puede haber prueba de canto después del rosario o puede haber eh, lo que se dice puesta en común, que sería leer el Evangelio del día. Y en base a ese evangelio coger alguna palabra o alguna frase o algo que nos haya tocado Y delante de todos los demás de la casa, que pueden ser casas de 12 hasta casas de 55 Y compartir un poco lo que nos hace sentir, ¿no? Pues yo me acuerdo que la, las primeras veces estaba la palabra pecado Y, y al principio, pues para agarrarme a algo, para, como es voluntariamente obligado que se hace, ¿no? Pero también se siente la necesidad Aunque yo era o me creía muy fuerte y muy duro y muy no sé qué, luego cuando me levanté en esa capilla por primera vez para hablar delante de todos los demás casi que me temblaban las piernas, ¿no? porque no tenía ninguna sustancia ni nada ninguna apariencia, donde pues cubrirme, ¿no? de alguna forma era pecho de, descubierto y decir a los demás cómo me sentía en base al pecado, ¿no? que, que he acabado aquí en comunidad, pues por todo este pecado que, que he cometido en mi vida sin darme cuenta, ¿no? y que ahora, pues quiero pues quiero sanar ¿no? que quiero mejorar, que quiero... Pedí perdón, ¿no? Y, y, bueno, a través de estas cosas, pues yo escuchaba también a los demás cómo compartían su vida, lo que viven cada día, y resonaba en mi corazón, ¿no? Y siempre decía, ¿cuánto me gustaría a mí hablar así libremente delante de los demás, sin miedo a que me juzguen, sin miedo a lo que, lo que estoy viviendo, lo que estoy contando, por no ser las tonterías que he hecho hasta hace bien poco, ¿no? Y, y bueno, contar cosas un poco más saludables, ¿no? lo hay en comunidad... Eh, a las siete y media después de estos momentos de capilla Pues vamos a desayunar Luego ya nos cambiamos de trabajo Y yo me acuerdo en la casa que La segunda que estuve Que era cuando empecé un poco a darme cuenta de dónde estaba Pues es un sitio de montaña Donde trabajábamos la leña Y todo el día llevando troncos para arriba para abajo Acabábamos que me dolían hasta las pestañas Y, y bueno pues eh, Digamos que la vida comunitaria Se trabaja siempre de dos en dos Como un poco el evangelio ¿no? Que lo pongamos en práctica y, y bueno eh, siempre estar con alguien ayuda pues en momentos de que uno pues mmm, hablar de lo que lo que vivimos cuánto es necesario no porque cuánto yo he callado y cuánto he escondido y, y, y contar otra cosa diferente a la que a la que pienso o siento entonces como que es difícil al principio muchos momentos de silencio pero luego poco a poco pues los demás nos van ayudando un poco ahí tirándonos de la lengua y, y bueno, pues de no hablar nada, pues mira ahora lo que, lo que hablamos, ¿no? Como parte de, de la terapia. Vamos, cristo-terapia, ¿no? Luego yo pensaba ir para seis meses. Decía, yo hago seis meses, me doy una vuelta, un repasito aquí físicamente, llevando troncos para arriba para abajo. Y yo me voy de aquí, ¿no? Porque yo ni creo ni, ni nada, ¿no? Pero llegó la cuaresma y... Y nosotros tenemos el santísimo con la posibilidad de bajar a la noche a la capilla a rezar. Y había un chico polaco, un polaquino, que yo le llamaba, que, bueno, en la casa que yo estaba estaba lleno de croatas, gente del este bastante dura de corazón, gente que estaba en la cárcel o que ha estado en la cárcel, ¿no? Y, y claro, era como todo, pásame la carretilla por favor. Y era, mira, por favor, te lo puedes ahorrar porque si me la pides así, ¿no? <ríe> no me hace falta, ¿no? Y... Entonces este me hablaba bien, me hablaba bien, me decía, ¿qué tal, cómo estás, españolito y tal, qué tal te va la vida? Me, me daba alegría escucharle. Entonces en cuaresma me dijo, oye, ¿qué, ¿qué sacrificio vamos a hacer para esta cuaresma? Digo, ¿sacrificio? Mira, si aquí no hay tele, no hay chicas, no hay tabaco, no, hay, no podemos tomar café cuando queremos, no podemos hacer nada, ¿qué, qué más quieres? ¿No? dice, no sé, pues si quieres, por amistad, pues no comemos pan en la cuaresma. <risa> no comemos pan, tú <risa> y amistad, me van a desmayar aquí, llevando troncos todo el día... Y luego decía, no, pero así, yo creo que algo más profundo por nuestra amistad, levantarnos a las dos de la mañana, bajar al Santísimo, digo, bro, eh, a diez grados bajo cero, ¿sabes?, con la chaqueta, la capilla, que no había calefacción ni nada, con el gorro, los guantes, era como, estamos locos, dice, pero como era el único, así que me va y me lo decía, como diciendo, para reparar el daño que le hemos hecho a nuestras madres, ¿no?, entonces ahí ya, touché, ¿no?, ahí tocado tocado y hundido, ya, vale, a las dos, venga, me vayas a despertar tú porque yo no creo que me despierte. Me venía todas las noches a despertar y yo había mañanas que me despertaba y no me acordaba si me había levantado a las dos o no, porque esto es como... Yo no sabía si la si había soñado, si la había soñado, era una pesadilla, no lo sabía. Y, y cuando trataba de recordarlo, y con, sentía, cuando sentía paz, digo, sí he ido, pero le da una sensación de paz. Entonces ahí empezaba como a intuir cosas de, ¿no? de lo que me estaba ayudando pero bueno, que esto no es nada fácil, esto es como un poco un camino de intuición, que cada uno tenemos nuestro camino, hay quien nunca baja a la capilla, porque es una cosa voluntaria, pero yo que sentía que quería reparar el daño que había hecho a mi madre de alguna forma, y lo estaba intuyendo, y este chico pues, pues se levantaba, me daba el ejemplo, ¿no? Entonces, luego yo sentía que me sentía mejor durante el día. Entonces yo decía, pues hoy pues lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, así siguiendo un poco el camino, pues eh, en esas noches... Yo entendí que una de las mañanas me, nos levantamos, era un día especial porque era como un festivo. Eh, caminamos por las montañas ahí en los Alpes italianos y tal. Y estaba como, era como primavera, estaba nevado, era, estaba todo verde. Y yo dije, ¡joy, qué bonito es todo esto! ¿no? Y, y hoy que llevo aquí cuatro o cinco meses me doy cuenta hoy, ¿no? No me había ni dado ni cuenta de dónde estaba, de lo oscuro que, que venía. Y, y yo pensaba, ¡joy, pues! Pues qué bonito y qué bien me siento, ¿no? Jugamos al fútbol, me acuerdo que en la Comunidad se jugaba dos o tres veces al fútbol por semana. Y yo que empezaba a correr y a correr y no me cansaba. Y no tenía tos por la mañana del fumar y, bueno, por la resaca y todo, etc, etc, como me sentía. Empezaba a sentir una fuerza dentro y una alegría que, que, que eran como cuando era niño, una alegría como... Pero lo que me recordaba, porque era más grande que esa alegría de cuando era niño, porque estamos que hayas de una infancia aquí alucinante, ¿no? pero Y sentía una paz que, que no había conocido antes. Entonces, decía, pues si ahora he esperado seis meses para irme, que me quedamos seis, un mes más, y me voy de aquí, ahora que he descubierto estas cosas, pues es que soy tonto. Y ya hemos hecho mucho el tonto, ¿no? Como para... ...entonces ya ahí pensé en hacerme la propuesta... ...del camino comunitario... ...que no es nada fácil de elegir en ningún momento... ...esto va día por día... ...pero digo, me voy a hacer esos tres años famosos... ...que son tres años en los cuales... ...Madre Elvira nos habla que el primer año... ...para recuperarnos físicamente... ...efectivamente yo... ...estaba hecho polvo, ¿no? ...y empezaba a, a correr, ¿no? Luego el segundo año... ...para el psicológico... ...la psicología, la cabeza... ...todo el mal que hemos hecho... ...que, nos, que hemos pasado... ...pues sanarlo... Pidiendo perdón, perdonando, todas esas cosas que nos han hecho daño en la vida. Y el tercer año, ¿eh? para el corazón, porque el corazón se nos queda como una piedra. A mí especialmente, vamos, genética alemana ya te cuento. Pues esto hay que saberlo toda la vida. Pero como, como ponerse a llorar un día. Yo es algo que, que no era capaz. Bueno, ahora hoy en día tampoco soy capaz. Pero, pero yo he llorado, lo he conseguido. no Y son como liberaciones... ...muy grandes y muy costosas, ¿no?... Y, ...y claro, yo se lo digo, a lo mejor... ...yo ahora, habiendo salido hace un tiempo... ...pues me ocupo de ayudar a gente para entrar... ...les explico, les cuento... ...y todo es que hay para seis meses, ¿no?... ...digo, tú, empieza a ir para seis meses... ...luego ya, Dios dirá, ¿no?... Y, ...y yo habiendo ya hecho el camino... ...pues me doy cuenta que son... ...cuántos son necesarios estos pasos... ...incluso en la confesión... ...cuántos pesos de repente que... ...que la adoración, ahí delante del Santísimo... ...salen cosas que he hecho mal cómo me pesan y cómo hay sacerdotes que vienen a la comunidad y con los cuales tenemos diálogo y ya no es una confesión del listado de mis pecados, sino es un diálogo donde salen estas cosas y cuánto me he liberado, ¿no?, de, de, de estos pesos que arrastraba dentro y qué liberación, sentir propia una alegría muy grande y, y el don de la, de la confesión, ¿no? Pero son cosas que se las un chico que va a entrar en comunidad y dice, mira, yo no voy allí a hacerme monje ni nada de eso, como natural, ¿no? Sí, pues la auténtica vida, el
2: hora es labora benedictino, es oración
3: y trabajo, ¿no? Realmente lo que... Lo, sí, lo que y, la, es. y la ayuda fraternal, que es lo, <risa> lo más complicado, el orgullo y todo eso. Que el orgullo es otra cosa, ¿no?, que tapa una herida, es un escudo grande. Cuando nos dicen una verdad, pues tendemos... Pues yo tendía... Pues me dejaba la luz encendida del baño por, por descuido, por despiste, por... pues menefreguismo, que se dice en italiano, es como indiferencia hacia las cosas, ¿no? no me importa quién pague la luz o qué, no importa me, algo, no me de... y alguien me lo hace notar y me orgullo pues enseguida pues que me he equivocado, ¿no? alguien denuncia a Super Juan que se ha equivocado, ¿no? entonces el orgullo tremendo de decirle pero tú quién eres y mira tú cómo hacen las cosas y empezar a criticar al otro <risa> o ¿no? a sacar todos los juicios que yo no soy capaz de hacer en notar las cosas que me está haciendo notar él ahora y como es un proceso es decir, mira, yo te he hecho notar algo y sale toda la, todas las cosas que tú piensas de mí, ¿no? Estos es son momentos de que te hacen notar algo, estar en silencio, y si no tengo razón, no tengo razón, pues ya mañana me lo compartes, cuando estés tranquilo. Y luego todos esos juicios que tienes ahí conmigo, pues otro día ya me los comparten, me dices, vives en la verdad conmigo, y en vez de que ves cosas que hago mal y no me las dices, pues vienes, y como te he dicho yo, te has dejado la luz encendida, pues miren, pues mira... Mira tu armario, mira cómo te haces la cama. Que tampoco estamos ahí para mirar y dispararnos, ¿no? Pero para tener esa libertad de corazón de decirnos las cosas con amistad, ¿no? Sin, no porque me has hecho notar algo, te, te la devuelvo, ¿no? Te la guardo y te la devuelvo. Es una, una ayuda fraternal, verdadera, ¿no? Porque al final quien nos dice la verdad es que quiere que mejoremos. En este
2: camino tú te vas encontrando con Dios, ¿no? ¿Hay algún momento en que...? lo decías ahora en las adoraciones, ese tiempo que vas experimentando esa paz, ¿hay algún momento que, que tú das como un paso de, de reconocerle como tu salvador?
3: Bueno, así con esas palabras, yo creo que ni siquiera hoy sería capaz de decirlo, pero aunque sea así, o sea, me, me da un poco de corte ¿no? decirlo, así que no quiero estar así como, como... porque es un camino el que, por ejemplo, que yo he hecho, luego cada uno tiene su experiencia y que cada uno tiene que... ...que experimentar y creo que, que... Dios nos toca a cada uno por un, por un... ...de alguna forma diferente, ¿no? Y entonces yo a través de esa oración que hacía por ese chico... ...porque me caía bien y me levantaba por la noche... ...y ese sacrificio también de hacer algo... ...dar un paso más, entendía que me hacía bien... ...que es el superarse, levantarse a las dos de la mañana... ...que eso puede decir uno, ¿y qué tiene que ver eso con Dios, no? Pues bueno, me levanto, ahora me levanto... Eh, antes de ir al trabajo... ...y voy a rezar al Rosario delante Santísimo... ...ahora con Íñigo, con mi hijo... ...vamos a la capilla y antes de llevarle a Nido... ...pues hacemos el rosario, ¿no?... ...y yo entiendo que, que eso me hace bien... ...o sea, yo no veo ahí que sea el Salvador que está ahí en el pan... ...como a lo mejor otras personas... ...pero yo veo que eso me hace bien a mí... ...que siento que hay una presencia ahí... ...no sé cómo explicarlo... ...pero que me da paz... ...y todas mis angustias y miedos y cosas del día... ...pues los pongo en sus manos, rezo por ella. Y ahora con más razón por, por mi hijo, ¿no? Para saber educarle, para que saber comprenderle, escucharle. Y, y que él está ahí conmigo, ¿no? Con, bueno, con sus nueve meses que se mueve más que los precios. Pero, pero ahí está él, ¿no? Y creo que nos hace también muy bien estar juntos. Y, bueno, en mi camino, pues, eso fue un poco lo primero. Luego encontré como esa constancia ahí por la, levantarme por la noche. Y me sentía bien. Luego... También alguien me propuso hacer el ayuno miércoles y viernes a través de que, bueno, mi hermano había rezado por mí, fui a Lourdes a los seis meses y el responsable me dijo: verte entrar por esa puerta hace crecer mi fe. Entonces yo llevaba poco en comunidad, poco en la fe. Decía: mira, si a mí no me conoces de nada, es que me estás contando que vienes a Lourdes, que si apariciones, no apariciones, a mí no me contéis rollos raros, porque yo no me creo nada, ¿no? Digo, y que me digas esto. ...ya que hay que vivir en la verdad... ...te lo digo así de primera nada... ...porque a mí no me va ese rollo... ¿no? ...y me dice... ...yo a ti no te conozco de nada... ...pero conozco a tu hermano Carlos... ...con el cual me pidió hace años... ...de que bajáramos a la capilla de noche... ...a rezar por ti... ...porque estabas en la noche de Madrid... ...tirando tu vida... ...y jugándote la vida... ...y veo que he rezado por algo... ...para que entras en comunidad hace años... ...y ahora te veo entrar por esa puerta... ...hace crecer mi fe... Entonces ahí me tuve estar bien calladito un buen rato y dile, gracias, luego ya le pedí disculpas, ¿no? porque mi grande orgullo no de decir, bueno, no me conoces de nada, de qué vas, y todo esto. ¿no? Y, y le dije, tengo otro hermano que lleva 25 años en el alcoholismo duro. ¿no? Dice, ¿pero cuántos hermanos sois? <ríe> me pregunto. Dice, para rezar por él, a ver si es verdad que rezando por él pues entra en comunidad también es como un desafío a Dios y ya estar responsable y bueno el caso que me dijo bueno vamos a empezar despacito hacemos ayuno los miércoles luego ya veremos si aguantas si y podemos hacerlo los viernes también como se propone en Međugorje la Virgen de, de Međugorje y que bueno que no es la Virgen de Međugorje que es la Virgen que desde el año 10 eh, después de Cristo se hace ayuno vamos en ¿no? miércoles y viernes y que lo recuerda la Virgen de Međugorje las apariciones ¿no? y y bueno, pues luego empecé a, a... o sea, seguí levantándome de noche a rezar por él. En un momento dado tuve que salir de comunidad para cambiarme una prótesis y, y aproveché el viaje para irme a París a verle a mi hermano. También le dije, mira, Carlos se ha curado, yo me estoy curando, ahora te toca a ti. O sea, así va la, la relación, ¿no? O sea, pim, pam, pum, fuego, ¿no? Y él me decía, no, tengo un hijo, tengo un trabajo, no sé qué... Digo, ya, querido hermano, pero, ¿sabes? Tienes problemas también, porque llevas mucho tiempo bebiendo. Hablas solo en la cocina. Entonces no me puedes decir que no tienes problemas, ¿no? Y, bueno, pues eh, volví a la comunidad. Seguí haciendo ayuno. Seguí haciendo adoración nocturna. Y yo le decía al Señor, bueno, pasa un año, pasan dos. Y, bueno, ¿tú no quieres que entre mi hermano Antonio? Vale, hace estupendo, pero a mí me hace bien, ¿no? Yo voy a seguir rezando y voy a seguir rezando por mi hermano. Luego ya es su libertad. Pero a los tres años, el mismo, me dijo, el mismo que me dijo que había hecho crecer su fe, me dijo, bájate a la estación, que tu hermano viene desde París en tren a Lourdes, y vete a buscarle. ¿No? Entonces yo decía, bueno, no es posible, ¿sabes? Que, sea... que mi hermano no, se... que no hace eso, ¿no? ¿no? No daba crédito, ¿no? Y efectivamente me bajé a la estación y estaba lleno como una cuba, mi hermanito. Dije, pero bueno, ¿tú aquí a qué vienes? <risa> Esto no es para aquí turismo, ¿sabes? Aquí desayuna, rezamos, pico y pala al huerto y... Y dice, ya, bueno, veremos, haremos lo que podamos. Yo digo, no, no, bueno, tú me preocupes... que si tú ángel de la guardia te va a enterar lo que vale un peine. <risa> y bueno, de primera edad estuvo solo un mes, se fue, se había recuperado y dijo, bueno, yo si recaigo sé dónde venir. <risa> yo le dije, bueno, más bien quédate ¿eh? para no recaer, porque vas a recaer seguro. Y bueno, estuvo un tiempo y ya volvió a los nueve meses, se volvió a ir y ya volvió definitivamente. hace un camino él también. Y bueno, tres hermanos que la comunidad Cenáculo. Que, que nos hemos salvado, la, no solo salvarse ¿no? o dejar de drogarse, sino que hemos encontrado la alegría de la vida. Y, y esa paz que, que yo creo que ni Cristiano Ronaldo ni Messi, con todo el dinero que tengan, pueden comprar esta paz. Porque esa paz se, se consigue pues, hacer un trabajo interno y con Dios. ¿no? Y, bueno, en nuestro caso una comunidad, sí. A lo mejor luego Cristiano Ronaldo, quién sabe, igual tiene allí... <risa> Y, y tú, a raíz de toda esta experiencia, ya, ya, ya has acabado los
2: tres años, y ¿qué, qué sucede después de esos tres años, de ese, de ese
3: camino que has hecho? Bueno, en principio se propone este camino y uno lo va entendiendo y pasan tres años y dice bueno, pues soy el mismo de ayer, ¿no? O sea, no ahora toca ponerlo en práctica, ¿no? O, o, o en el mundo, saliendo de la comunidad, si se ha hecho un buen camino, pues uno pues dice, oye, podría ir saliendo y tal, ¿no? O sea, como para que me lo confirmen... No yo, sino los que están... Porque pueden pasar tres años y, y no estar bien. Y, y a lo mejor que nos digan... ¿no? Oye, quédate seis meses más, porque te veo todavía ahí muy orgulloso todavía, o que vives mucha inferioridad, o algunas cosas no de cada uno. Y, y bueno, yo decidí hacerme un año más, porque estaba ya como responsable en una casa, y me parecía un poco mal... Eh, me acabo de poner responsable y me voy. ¿no? Entonces, bueno, digo, voy a dar un año quedándome allí, y, y en vez de dar se recibe más, porque uno pone en práctica lo que la comunidad nos ha enseñado entonces cobra todavía más sentido porque ya no es que él me lo propone la comunidad ya soy yo el que lo hace por voluntad propia ¿no? y entonces ahí llega una monjita argentina en un encuentro me dice, bueno Juan, ¿qué tal? ¿qué haces con tu vida y tal? Y dije, pues mira, yo si sobre Elvira no me pide que haga seis meses en casa mixta con las chicas, para un poco... Pues vivir la parte femenina Verla de con otros ojos eh, Aprender a convivir con De otra forma no eh, Y más en comunidad Que está como todo más ordenado Digo Pero me han dicho que es muy, muy crudo eso también Porque las chicas ahí ¿no? <risa> Son un poco Como que Punto débil también en muchos sentidos Digo, pues no sé Igual me salgo de la comunidad Porque ya he hecho mi camino he está un año más de lo que se propone Y yo creo que he hecho un buen camino luego ya me lo dirán, ¿no?, para salir, y dice, ya, es que mira, hay un grupo de españoles que, que han llegado a Međugorje, que hay una casa en Međugorje de Cenáculo, mm -hmm. lo han visitado y han sentido en su corazón que quieren abrir una, casa, abrir una casa de Cenáculo en España, y yo, uf, pues eso, de abrir una casa tiene que ser <ríe> harto complicado, ¿no?, tiene que ser años de estar en comunidad, y yo ya como lo veía, de hecho mis años ya, mmm, no sé, hasta cuándo habrá que quedarse, ...pero como muy socorrido lo de decir en comunidad... ...voy a rezarlo un poco y ya te digo algo... ¿eh? para... ...porque era como... ...pero en esa... ...en ese sitio donde estamos, en esa habitación en la que estábamos... ...yo no... ...o sea, estaba ella y yo... ...pero yo notaba como que había alguien más... ...de alguna forma, o sea, no físicamente ni veía ni nada... ...ni sentía cosas raras... ...pero notaba como que me lo pedía alguien más... ...no, que no era solo Sormeli la que estaba ahí pidiéndomelo... ...yo de alguna forma dije... ...bueno vamos a darle una vuelta y yo seguía rezando de noche y le decía, bueno Jesús, vamos a ver yo ya me he hecho mis cuatro añitos esto que dice está muy bien que dice que soy el único español que hay en comunidad que le podría llevar adelante y tal y ya me está soltando ahí una losa que yo no sé si soy capaz de hacer no uno sigue pues esa seguridad de decir hacer estas cosas que para mí son muy grandes que quién soy yo para hacerlo, no soy digno o sea, toda esta lucha también ...de no sentirme quién para hacer estas cosas... ...pero en el fondo de mi corazón sí que es verdad... ...que de hace tiempo que... que pensaba que bonito sería abrir una casa en España... ...que hubiera una casa de Cenáculo en España... ...porque la comunidad de no pide ninguna cuota... ...no pide dinero... ...vive de la Providencia... ...y a las familias que saben que están mermadas económicamente... ...muchas veces por sus hijos... ...pues todavía no le va a meter una cuota ahí mensual... ...que, que al final no es el dinero... no ...es una comunidad con ánimo de lucro sino que, que es con ánimo de ayudar a los demás como nos han ayudado a nosotros, gratuitamente entonces, decía, qué bonito sería es una idea muy romántica, sí, tal, ¿no? luego, pues quedarte ahí, levantarte todos los días a 6 de la mañana <risa> la cama, capilla, tal pues sí, es una, una vida bonita pero claro, yo quería de alguna forma recuperar mi vida, formar familia y no entendía que estando ahí en comunidad lo iba a hacer o sea, lo veía más complicado, ¿no? pero yo seguía rezando siempre rezo cuando, iba a la adoración, cuando voy a la adoración pues leo la lectura del día y uno de esos días tocaron los diez leprosos y como que uno había sido sanado se había dado media vuelta a dar gracias a Jesús y Jesús le pregunta ¿y si otros no, ¿no han sido sanados o qué? porque no veía que hubieran vuelto a darle gracias entonces yo entendía que había sido sanado de alguna forma entre comillas el, el grueso ¿no, de, de mi vida ...y que me estaba yendo de la comunidad sin dar gracias... ...o sea, lo vi así de claro... ...entonces yo dije, bueno... ...pero Jesús, quedarme aquí... ...a eso, a saber cuándo abrimos esa casa... ...¿no?... ...o sea, pff, me dos, tres años... ...cuatro, cinco, siete... ...pero por otro lado... ...pensaba en eso y sentía paz en mi corazón... ...luego por otro lado, empezaba a pensar... ¿no? como el, diablo, el diablillo que, que me decía... ...no, tú sabes de la comunidad... ...vas allá a Lourdes... ...estás al lado del santuario... ...al lado de la comunidad... Eh, estás en un sitio en la montaña que te gusta ¿Eh? buscas un trabajo, una novia mi novia, mi coche, mi casa era como que me di cuenta lo egoísta que estaba volviendo a ser y, y sentía como un peso físico en el corazón, algo que me pesaba entonces yo dije, madre mía, pues ahora no es mi voluntad quedarme a abrir la comunidad, esta casa que saber si se abre o no, o sea, es algo como pff, esta gente lo ofrece pero igual mañana no lo ofrecen, no lo sé no los, ni siquiera les conozco pero, como esta intuición fuerte en el corazón y los sentimientos, es decir, me quedo, siento paz, no me quedo, siento un peso. Pues, si no me quedo ahora, he entendido lo que Dios me dice, pues es que soy tonto, ¿no? Por eso digo que yo, el Salvador, pues le veo así, ¿no? Con los pies en la tierra y con lo que yo siento y en los momentos en los cuales lo siento, que es leyendo la lectura del Evangelio delante del Santísimo, ¿no? Luego ya que cada uno le ponga su forma de interpretarlo, yo la forma de lo que, como lo vivo.
2: ¿Y cómo es el, 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 el crecer esa, ese lugar, esa nueva comunidad en España? ¿Cómo, cómo lo viviste cuando das el paso de, bueno, pues de aceptar esta propuesta, esta llamada?
3: Bueno, lo, lo, lo primero que, que tenía cosas pendientes fuera, que, que me, me empujaban a salir y, y daban vueltas en mi corazón. Y no las veía factibles estando en comunidad y volver a la comunidad después de haber hecho ¿no? cosas que no me parecía que que fueran tan necesarias y que una vocación comunitaria de quedarse a abrir una casa pues no, no, no compaginarían en mis, en mis cábalas luego ya hablé con digamos, la mano derecha de Sol Elvira otra mujer que la acompaña está siempre con ella y me dijo yo lo veo factible que lo hagas escribir una carta yo la leo con Sol Elvira y, y haces lo que tengas que hacer y luego vuelves a la comunidad dentro de tres meses tú no te preocupes si tú quieres venir a abrir esa casa nosotros estamos encantados y efectivamente hice todas esas cosas viajes y cosas, volví a la comunidad y ya como en mi corazón escribí una carta sobre el Elvira diciéndole mira yo he venido a la comunidad para abrir esta casa, si se, si se puede abrir si no, mientras tanto pues hago el ángel de la guarda de los chicos que están entrando en casa madre que ya me han dado esta función y me gusta hacerlo, porque animar a otro a que salve su vida no pues, pues es algo que me gusta digo, si no, he oído que en Lourdes que está cerca de España, están entrando españoles, pues yo como español puedo ir allí a ayudar también. Pues yo al final le dije, mira, mándame donde tú quieras. Digo, también me gustaría hacer una, una experiencia en casa mixta, pero esto si sí tú quieres. Digo, bueno, y al final le dije que sea tu voluntad y no la mía. No sé, en momentos de estar súper iluminado, ahí le entregué carta blanca. Pero sentía en mi corazón que o sea no haberlo escrito esa carta hubiera ido en contra de lo que sentía en mi corazón por otro lado no lo pensé porque si lo pienso igual no lo escribo no y lo primero que hizo sobre el vida fue mandarme a casa mixta, que era lo que yo quería hacer en un principio también un poco por resanar esa parte con la parte femenina la forma de mirar a la mujer el el resanar mi pasado con las mujeres con mi madre con mi hermana con muchas muchas relaciones ahí en, que que han quedado como no como en la órbita dando vueltas ...que de vez en cuando aparecían en mi mente... ...entonces pues bueno... ...luego hice esta experiencia... ...y luego más adelante ya me mandaron a Lourdes... ...empezaron a entrar españoles y más españoles... ...empezamos a ir a dar testimonio a Cataluña... ...a Barcelona... ...a ver casas... ...y parecía que bueno con los años... ¿no? ...pasaron dos o tres años... ...y hasta que un día me dijo el responsable... ...ese que me había dicho que había hecho crecer su fe... ...me dijo... ...bueno pues... ...cogí un coche y bájate a... ...a San Celoni, a Barcelona... ...a abrir la casa... ...a preparar la casa para abrirla... ...y también le dije... ...no me lo creo... ...me estás contando... ...entonces por algo que yo había rezado... ...se estaba cumpliendo... ...no seguramente porque haya rezado yo... ...porque ha rezado muchísima gente... ...pero como que era un plan de Dios... ...y ahora sí lo entiendo... ...con los pies en la tierra... ...pero... ...pero bueno... ...y así abrimos esta casa... ...y ya salí de la comunidad... ...una vez abierta... ¿no? ...sentía que tenía que hacer esto...
2: Y ya cuando sales de la comunidad, ¿cómo es
3: volver y, y comenzar, recomenzar la vida? Bueno, salir de la comunidad y de repente estar solo en un coche es como decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la gente? Yo tocaba el asiento de al lado y, y nada, veía este mundo que estando como está, ¿no? Que, pero que venía desde un punto de vista que, que me daba cuenta de demasiadas cosas que, pues que me chirriaban, pues... Todas las palabrotas blasfemias, cómo hablaba la gente lo que se justificaba lo que se mentía lo que me daba cuenta y cómo me le costaba a la gente mirar a los ojos sonreír todas estas cosas me fue un, fue un choque bastante fuerte para mí y bueno en vez de criticarlo pues trataba de sonreír yo mirar a los ojos, hacer propuestas positivas de diálogo y cosas así y luego mantenerme en la fe no y lo que es mi rosario me había propuesto un rosario diario que sigo manteniendo y luego yendo a misa empecé a sentir que, que el pan de cada día era la Eucaristía así me explicó alguien y, y yo pues dije para recibir el pan de cada día tengo que estar en la gracia con lo, con lo cual pues tengo que confesarme si no estoy en la gracia y creo que es lo que me hace bien y sentía que me hace bien no y hoy en día todavía y bueno así fui también buscando pues tener una familia conocí a una chica cristiana María que, que, bueno, muy guapa también con que, que, todo, que todo cuenta y esto es la primera impresión, que dije al Padre John un día que me dijo, oye, ¿podrías venir? y te dije, no, es que mira, he quedado con una chica que me sigue recordando todavía <ríe> y esa chica es María y tuvimos un noviazgo cristiano <ríe> y, y, y bueno con todo lo que conlleva, ¿no? Deciros todas las cosas, contarle todo mi pasado lo que hago, lo que no hago, que ayudo pues a gente a entrar en comunidad a veces me voy a encuentros, a veces me voy a Italia, a Francia, ahora ella se viene cuando puede y, y bueno, pues ya lo ha aceptado aceptado mi pasado, aunque a veces vuelve a salir un poco ese carácter hacho que tengo, ¿no? a veces que, que sale y, y bueno me, nos casamos y ahora tenemos este a Íñigo León que, que es una alegría inmensa, que el deseo de una vida, de casarme con una persona realmente que, pues que me comprende, que vive la fe como la vivo yo y de, bueno, grosso modo y bueno, pues tener esta, compartir esta maravilla de hijo, que, que bueno, que nos deja a de veces sin dormir, pero que estamos muy contentos.
1: Pues Juan, muchísimas gracias. La verdad es que, no sé, ver cómo el, el Señor ha hecho este milagro en tu vida y además eh, habiendo dado tantos frutos de vida, ¿no? Porque también, como desde tu hermano y hasta tu último hermano, ¿no? El Señor se se ha empeñado. Con cada, con cada uno de vosotros. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Ahora preguntaremos al padre en algunas cosas, pero tú también podrás seguir hablando. O sea vale. Que, <ríe> seguimos escuchando.
1: Una y un minuto de la madrugada. Padre John, buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Detrás de cualquier adicción, ¿qué hay?
4: Pues yo creo... Es una opinión personal, pero me parece que parte de la experiencia real de estos cinco años así de encuentro con la comunidad del Cenáculo, que detrás de cada adicción... Igual que detrás de un joven hundido en la tristeza, en la agresividad, en la anorexia, en la bulimia, aislado en su cuarto en Internet, hay un niño roto. Que en la adolescencia, normalmente, eh, encuentra modos... de de tratar de anestesiar el dolor que lleva dentro.
1: ¿Son las heridas del corazón?
4: Sí, son las heridas del corazón.
1: Y que a veces pienso, cuando estaba contando Juan su historia, me acuerdo que hace algunos años presencié, pues, no sé, una de las escenas que, bueno, pues me han marcado más en mi vida, me han dolido, ¿no? Y era un... Un coche destartalado que pasaba por Gran Vía y, y recogía drogadictos. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿no? Estas personas, ¿no? Tan, tan heridas, ¿no? El engaño del mal, ¿no? Que, que lo que hace es anestesiar estas heridas del corazón que solamente el Señor puede curarlas con otras cosas, ¿no? Porque ¿qué medicina hay para curar las heridas del corazón?
4: Recuerdo una frase de Monseñor Munilla de don José Ignacio obispo de San Sebastián me parece que tuvo una ponencia que rueda por ahí eh, que las heridas del corazón solo las puede sanar aquel que ha creado y que ha salvado ese corazón y eso mmm, yo lo sabía yo lo creía yo creo que siempre he vivido como sacerdote creyendo y sabiendo eso. Pero ha sido eh, toda una sorpresa brutal, eh, brutal en el sentido de muy fuerte. A mí a ver, se me notan a veces mis raíces vascas <ríe> y mi castellano pobre. Eh, eh, lo, lo he encontrado, lo he palpado en, en la comunidad del Cenáculo. Eh, hace dos años mm, subí unos días a descansar a Lourdes eh, y estuve en la comunidad, en la casa de la comunidad que era la que se refería Juan cuando hablaba de Lourdes. Eh, la comunidad del cenáculo en Lourdes tiene un, tiene dos casas, en este momento de chicos y tiene una casa de chicas y, y allí me encontré con un joven de Barcelona eh, venía con su Ángel Custodio, estaba recién entrado. Y, y me me hice su ángel custodio eh, fíjate, el otro día me preguntaba después de la misa eh, este, este chico voy a respetar su nombre eh, pero eh, ¿por qué el cura en la misa hay un momento que nos mira con una lupa? era el momento de la elevación del Santísimo después de la consagración o sea, ese era el, el tono de, de, de vida y de conocimiento de la fe cristiana de, de un joven que estaba bautizado, que había hecho la comunión. Eh, tres meses des, dos meses después, esto fue en agosto, en el mes de octubre, en la casa madre, eh, yo había ido a estar con. Eh, había sido invitado a tener una misa, con, a celebrar la Eucaristía con, con Madre Elvira, y entonces me escapé, estuve unos días allí y me encontré con él había sido destinado a casa madre y cuando, cuando me vio cuando bajó la de la furgoneta eh, con los demás chicos los demás hermanos de comunidad corrió a, hacia mí con la sorpresa de encontrarme a mí allí y volverme a ver y padreón padreón eh, sabes que he empezado a levantarme por las noches a rezar y le dije y eso qué ha pasado Mira, padre, yo no sé todavía si Dios existe o no existe. Bueno, sí, algo debe de existir. Pero solo sé que el día que rezo, después por el día tengo paz. Es lo que decía eh, antes Juan, ¿verdad? En, en su propia vida. ¿no? Eh, me parece que el Señor realmente, eh, en la comunidad, con vamos, el Señor realmente, con los jóvenes que están... Y las personas que están especialmente rotas, se vuelca en sostenerlas cuando ellas dan el paso, pues un poquito humilde, de acercarse a él.
2: Padre John, ¿cómo surge el cenáculo? Eh, hemos sí. hablado varias veces de la Madre Elvira. ¿Cómo, cómo surge el cenáculo?
4: Bueno, igual a esto Juan también que me, o que me ayude o que me corrija, si digo alguna imprecisión. Madre Elvira, eh, ella dice que era una niña que es una niña de la posguerra. Era una niña que de una familia muy pobre, de migrantes del sur, que habían emigrado al norte de Italia. Un poco en eso, por lo poco que he conocido a través de ella, eh, pues quizá pasa un poco como ocurrió en España, un sur eh, muy pobre y un norte más empresarial y más. Y eh, era una familia en, en ese estigma de ser emigrantes del sur que se seguía manteniendo la pobreza que su padre tenía cierta familiaridad con el, con el alcohol eh, una niña que cada domingo cuando iba a misa descalza porque no tenían dinero para comprar unos zapatos las monjas de la parroquia no la dejaban entrar en la iglesia porque descalza no se podía entrar en la iglesia eh, pero esa niña, lejos de traumas y de heridas, eh, contra la iglesia o contra las monjas o contra tal, eh, va viviendo su vida cristiana, también muy marcada, como leías tú al principio en ese texto impresionante de testimonial de ella, eh, por una madre santa, una, ma una mujer de Dios, que cuando les faltaba para comer, que cuando llegó su padre había vuelto a perder el trabajo por sus problemas, eh, levantaba los ojos a la cruz y rezaba Santa Cruz de Dios. No nos abandones. Esto que a mí como cura me da escalofríos, porque todos sabemos lo que es ponernos en ejercicios espirituales ante determinadas oraciones de San Ignacio y pedirle al Señor cruces. Y esta mujer eh, entra religiosa, se escapa de casa, porque no tenía valor para decirle a su madre que se iba. Escucha mientras ella se va a la estación los pasos de su madre que la siguen. Pero sube al tren y se va. Y en la comunidad, digamos que yo por lo que he entendido un poco de ella, era un poco como una hermana lega de antes del concilio. Que eran hermanas que no habían tenido acceso a la cultura... Tal, y entonces hacían los oficios los trabajos más duros en las comunidades la cocina la huerta la limpieza tal, ¿no? ella pertenecía a una comunidad una especie de hijas de la caridad eh, también de, de raíz francesa pero que la congregación estaba en Italia y bueno ahí estuvo en alguna residencia de ancianos en alguna en algún colegio eh, pero siempre en esos ...servicios muy humildes... ...en los años 80... ...cuando ella salía a la calle... Eh, eh, ...a compras, a cosas... ...volvía profundamente tocada... ...de los jóvenes que se encontraba ...tirados... ...en la heroína... ¿no? ...los que somos niños de aquellos años... ...recordamos... A ...aquellos jóvenes que eran cadáveres... ...ambulantes... ...en nuestros pueblos y ciudades... ¿no? Y, y esto se fue convirtiendo en una llamada. No solo ellos, sino ella también decía eh, el vacío de muchos jóvenes que, que no se drogaban, que aparentemente estaban bien, que iban con su coche, eh, sus cristales bajados y, y su música alta, pero sus caras de vacío. Esto se fue convirtiendo en ella en una llamada. Una llamada del Señor que gritaba, que ella expuso a los superiores, a sus superiores, pero sus superiores, pues con sentido común y como suelen hacer siempre los superiores, eh, pues le dijeron, pues mira, tú no estás preparada, ¿dónde vas a ir?, eran los años ya que en la vida religiosa, muchas religiosas pues, eh, habían tenido accesos a estudios de psicología, de psicopedagogía, de, de todo este mundo también, cuando se dedicaban en, en determinados carismas a, a estos mundos difíciles. Y era como una locura, ¿no? Eh, tú reza por ellos, que sabes hacerlo muy bien, decían, y, y bueno, pues ofrece tu vida así estuvo ocho años de vez en cuando volvía a la carga con los superiores los superiores le seguían transmitiendo esa locura que aquello parecía hasta que un día llegó el sí llegó el sí, el ayuntamiento de Saluzzo al norte de Italia, en la provincia de Cuneo, ahí muy fronterizo con, con Mónaco y con esta zona, ¿verdad? está relativamente cerca cuando, cuando subimos en coche por esa zona eh, le ofreció un, ...una especie de chalet en ruinas... Con, ...con una pequeña finca que este chalet tenía... ...esta villa tenía... ...que aquello estaba todo... ...pues como está un chalet en ruinas... ¿no? ...lleno de porquería... ...posiblemente los mismos jóvenes... Eh, ...se drogaban allí... aquello era un estercolero... ...y allí llegaron el día de la Virgen del Carmen... ...hace 34 años... ...este año hecho 34 años... Eh, sobre elvira con dos hermanas más de la congregación y doce jóvenes eh, drogadictos de la calle y ahí empezaron allí durmieron aquella noche entre las ruinas eh, sin ventanas todo lleno de escombros y de suciedad y allí comenzaron con el primer carretillo las primeras palas las primeras cosas que les fueron llegando de Providencia eh, a limpiar a limpiar ahí llegó casi en esa etapa un, 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 un adolescente que ahora es el sacerdote que es cabeza de la comunidad eh, Estefano eh, llegaba con un, un primo suyo que salía de la cárcel ese día por problemas de drogas y que su, el, el padre de este adolescente el padre de don Estefano y, y el padre de, de su primo eh, eh, conocedores de que, de que había una monja que empezaba aquello le subieron para ver si conven, le convencían de que se quedara allí ¿no? Estefano eh, que tenía 15 años esto sirve como anécdota para, para ver cómo es Elvira ¿no? Estefano eh, que tenía 15 años cuando vio a aquella mujer entre aquellos jóvenes heroinómanos cargando carretillos de escombro y organizando con una fuerza tremenda todo aquello eh, dijo cuando sea mayor de edad yo vendré con esta mujer ¿no? y efectivamente eh, a los 18 años se presentó en la casa ¿no? y después pues sin problemas de, de adicciones de tal, esto me parece un punto importante, la comunidad del cenáculo no es un centro de desintoxicación de drogadictos la comunidad del cenáculo es una escuela de vida para jóvenes esa escuela de vida para jóvenes es salvadora ...de todos los jóvenes... ...y de todas las heridas... ...de los jóvenes... Eh, ...entre las cuales... ...pues está también el mundo de las adicciones... ...y... y ahí, ahí comienza... ¿no? Llega, ...llega un detonante... Que, ...que es cuando... ...cuando... ...van pasando un año, dos años, tres años... ...al principio me parece que... ...Elvira cuando cumplían los tres años... les decía a un joven... ...mañana preparas el desayuno a todos... Y después te vas. Eh, pero llamaban tantos jóvenes a la puerta de aquella casa que el, los mismos jóvenes eh, creo que son los que proponen también a, a Sor Elvira, a Madre Elvira, el comprar una casa cerca de aquella y abrir otra casa, con la cercanía con ella, con la influencia de ella, estando cerca de ella. Y, y así se abre la segunda casa con los jóvenes que como Juan contaba antes podían haber marchado a rehacer su vida pero decidieron quedarse para ayudar a los que llegaban de este modo la comunidad tiene hoy 80 casas prácticamente en todo el mundo fruto de la, de la vida entregada de jóvenes que han entrado destrozados en comunidad pero que han llegado a encontrar eh, la necesidad y el bien que hace, que nos hace el dar mi vida, el dar mi vida. Y así la comunidad se ha ido extendiendo por el mundo. ¿eh? Al principio en Italia, y después hubo un detonante, un momento importante, en el que eh, a Sol Elvira, un grupo, algunos italianos le invitan y, y le, le pagan, ¿no? le, le ayudan de providencia a que vaya con un grupo de jóvenes a Mejubori. Entonces, pues Elvira fue para allá, estuvo unos días con los chicos, estuvieron allí acampados y, y después compraron esta, un grupo de, de amigos de la comunidad, compraron el terreno donde estuvieron acampados, se lo regalaron y entonces fue la primera casa que se edificó fuera de Italia. ¿Eh? hay gente que piensa que la comunidad del cenáculo es de Međugorje, no es una comunidad italiana pero sí que tiene ese punto y es verdad que es muy conocida por Međugorje porque hay mucha gente que de los que van en peregrinación a Međugorje que allí se encuentran con el cenáculo ¿no? es uno de los lugares exóticos que visitar <risa> eh, y luego pues poco a poco se van abriendo casas por todo el mundo ¿eh? este año me parece que ¿La intención era fundar en Paraguay?
3: Yo ya he perdido la cuenta. ¿Eh?
4: Y <risa> sí, la sé que, sí sé que... No, es que no me, me lío con Paraguay y Uruguay. Eh, es en ¿Dónde, es, ¿Dónde era la JMJ? En Panamá. En, ah, Panamá. Eh, perdón, pues creo que era en Panamá, perdón. Sí. <risa> creo que era en Panamá. Está, está cerca, sé, Padre. Sí sí. <risa> <risa> sí, sí, para mí sí. <risa> Entre pinto y Valdemoro. <risa> <risa> y luego en Corea. Porque en Corea estaba viendo Ahora mismo la comunidad no está un poco en ralentí por el estado de salud de, de Madre Elvira, que está más que muy ancianita, tiene 81 años, eh, pero bueno, ha tenido algunos infartos cerebrales, está, está un poco tocada. Entonces la comunidad está un poco ahí con el freno un poquito más puesto, la velocidad un poco más reducida. Pero en Corea eh, está habiendo un problema fuerte eh, del, del trato del gobierno con los jóvenes que encuentra en problemas de adicciones en la calle, eh, que la solución es llevarlos a la cárcel. Entonces ahí la comunidad ha visto, a través del, de los obispos coreanos, eh, un, una llamada clara del Señor a fundarlo antes posible y a ofrecer otro tipo de alternativa ¿no? y a decir que hay, esperan que hay otras esperanzas que no son esas.
2: ¿A ti, como sacerdote, qué te ha aportado este tu contacto con el cenáculo?
4: Pues mira, para mí, eh, personalmente, ha sido una sorpresa muy grande. Y personalmente, ha sido también un romperme todos los esquemas. Porque yo recuerdo que desde niño, eh, cuando yo iba a mi parroquia, en Guipúzcoa, eh, me encontraba con estos jóvenes que estaban en el claustro de mi parroquia, allí drogándose y siempre me daban mucho miedo <risa> eh, entonces después siempre he tenido como mucho miedo a este mundo y, y la comunidad me, me ha abierto el corazón o lo, mejor dicho esos jóvenes me han abierto el corazón en la comunidad y me he encontrado con lo que hay en el corazón de esos jóvenes eh, que es un un corazón herido y, un corazón tantísimas veces maravilloso, eh, herido, que se ha roto, ¿no? Porque normalmente se rompe la gente más la, la gente más frágil, la gente más buena, la gente más... Eh. Entonces, como, como per personalmente,
2: eh,
4: esto me, me ha sorprendido mucho. Eh, me ha sorprendido mucho. Y, y como sacerdote se me ha abierto un mundo en el que nunca, jamás, yo hubiera pensado que yo me metería o que yo me vería metido. Para nada. Para nada. Hace unos cinco años yo estaba en una casa de espiritualidad eh, y, y unas amigas consagradas de Getafe eh, me enviaron un joven que les pedía ayuda para ver si lo podía coger unos días conmigo, un tiempo conmigo y ya que la casa pues era grande, eh, había jardines, había y bueno pues eh, les dije que sí y desconocedor absolutamente de, de todo este mundo como digo y, y este joven eh, pues yo llego un momento después de mes y medio que me di cuenta que no avanzábamos ¿no? y que necesitaba otro tipo de ayuda que solamente el estar viviendo con un sacerdote, en una casa de espiritualidad, tal bien, pero que no... Sí, había conseguido algunas cosas, ¿no? Llevaba ese mes y medio sin consumir, pero, pero necesitaba otro tipo de ayuda. ¿no? Entonces yo había oído hablar de la comunidad. Eh, de hecho, habíamos llevado a, a unas jornadas de nueva evangelización a la diócesis de Toledo para presentar la comunidad y que la comunidad fuera más conocida en España, pero, pero nunca me había acercado a ella, no sabía... Y aquí, pues sí, a través de este joven, al que nunca le agradeceré suficientemente eh, pues el, el ponerse en mi camino. Hoy él sigue en la calle. Eh, y pues fuimos a comunidad. Estuvimos haciendo la experiencia que se suele entrar cuando, se, cuando un joven va a comunidad. En, durante una semana, todos los días entra y sale. Por la mañana pasa unas pasa parte del día en la comunidad y después sale y, y el día siguiente vuelve a, a vivir ese sí, quiero volver a ir, quiero volver a entrar, ¿no? Un poquito esos unos días de prueba y de, de conocer por dentro dónde se mete. Eh, yo estuve acompañándole y fueron unos días al final de la semana no fáciles donde él ya determinó que no se quedaba allí, que no necesitaba ese tipo de ayuda y tal. Y a mí... Eh, los chicos de la casa me vieron tan agotado <ríe> que me dijeron padre por qué no te quedas un día unos días a descansar por, con nosotros ¿no? llamé a mi compañero sacerdote en la casa y me dijo sí quédate quédate tal, descansa unos días yo ya estaba asombrado de lo que aquellos días había estado viendo no yo iba por la mañana a las nueve de la mañana con él eh, y bueno pues él se iba con su ángel custodio y yo me quedaba pues con el que sería mi ángel custodio aunque yo no lo sabía <ríe> Y, y bueno, pues estuve por allí trabajando también con ellos, con los chicos, y me asombraba lo que veía, ¿no? Eh, su tono de vida, sus sonrisas, sus miradas. Y la sorpresa grande vino, pues, el primer día que yo dormí en, en la casa y que me levanté por la mañana, ¿no?, cuando nos despierta el que le toca hacer el desayuno. Eh ha hecho ya el desayuno... ...y a las 6 de la mañana levanta a los demás hermanos... ...y recuerdo que cuando yo volví del aseo... ...de lavarme la cara... ...y llegué de nuevo a la habitación para hacer la cama... ...y ya no había nadie... ...y ya estaba oyendo cantar en la capilla, ¿no? Digo, pero vamos, pero estos tíos, ¿cómo lo hacen, no? Y cuando llegué a capilla... ...me encontré, como es típico de comunidad... ...el sagrario abierto... ...el señor expuesto... ...y toda la fraternidad... ...que entonces eran unos 24 jóvenes... Eh, de rodillas eh, cantando empezando el rosario de la mañana la primera parte del rosario de la mañana con una música impresionante porque en aquel momento había muy buenos músicos en aquella casa porque había cuatro chicos o así que venían del mundo de la música en la noche y eran, y eran magníficos músicos uno de ellos ahora es seminarista en la diócesis de Tortosa por cierto y, y ahí me derrumbé cuando vi a aquellos jóvenes de rodillas en el suelo, rezando el rosario, eh, cantando, se notaba, o yo al menos, a mí al menos me impresionó eso. ¿eh? Igual fue una imaginación mía, no lo sé. A mí me transmitieron gente que oraba de verdad. Y llegó un momento en que empezaron a cantar a la Virgen, «Acompáñame, acompáñame María» acompáñame mamá. Y cuando escuché esas palabras, yo no había oído nunca esa canción, que ahora la escucho por todas partes. Eh, o sea, yo me daba cuenta del milagro que estaba viendo, no del milagro que estaba viviendo. Y de que realmente estos jóvenes, al rezar eh, las caras de algunos, los pocos que podía ver, yo estaba al final del todo, me daba cuenta que muchos vivían la certeza de que o tú me sostienes o yo aquí no aguanto un minuto más. Porque cada día que se pasa en, que un joven pasa en comunidad, esto se lo digo mucho a los padres, eh, es un milagro. Es un milagro. Porque allí no, ata, no, no hay verjas, no hay puertas, no hay llaves, no hay nada, ¿no? O sea, cuando quieras, cuando te dé un ramalazo de que te vas, te vas y se acabó. Si te dejas ayudar por los hermanos que intentan hacerlo, ¿no? Los otros jóvenes convencerte, pero sabes dónde vas, pero sabes dónde vuelves, pero qué vas a hacer, pero venga, quédate a dormir, mañana si quieres te vas, pero bueno... Porque muchas veces, pues en el plazo de esas horas, entre que los demás se levantan a rezar por el que han visto que, que este, este se larga, este como no como el Señor no le, no le detenga, se va, ¿no? Y, y al día siguiente, pues ves el milagro de que se levanta despejado de las ideas que el día anterior había tenido, y bueno, pues ya se sostiene otro día más, y bueno, pues ya se le va pasando un poco la ventolera, ¿no?, de, de irse, pero pues esos milagros, ¿no?, esos milagros. Y, y después empezó la aventura, al salir de allí, comenzó la aventura con los padres. Los jóvenes me dijeron que en la ciudad en la que yo estaba en aquel momento, en la Casa de Espiritualidad, había alguna familia, cenáculo, que habían, que tenían hijos en comunidad, me puse en contacto con ellos. Y, y ahí empecé a asistir al, al encuentro mensual con las familias que me hace un bien inmenso. Yo voy, yo se lo digo mucho a ellos, ¿no? yo voy porque, si es que yo vengo, porque me hace mucho bien venir con vosotros. Eh, porque, digo, o sea, entro descalzo cada sábado cuando nos reunimos, y mañana tenemos reunión en la parroquia de San Ignacio, en Torrelodones. Eh, porque soy muy consciente de que la tierra que piso es totalmente sagrada, y os agradezco que, que, me, que me dejéis compartir vuestra cruz. ¿no? Porque en las familias pues hay un sufrimiento inmenso, ¿no? inmenso, inmenso, y, y me hace un bien inmenso estar con ellos, estar con los con los padres, con las familias, escuchar. ¿no? Luego pues como que el Señor ha ido como certificando en este tiempo que esto pues debe de ser algo suyo, ¿no? porque también en, en la diócesis en Getafe pues muchos compañeros desde que saben que tengo esta relación con la comunidad del cenáculo, pues no dejan de enviarme a la parroquia familias, ¿no? Entonces casi me paso muchas, muchos días eh, atendiendo, escuchando y, y, bueno, hemos hecho un grupo de oración en la parroquia. La comunidad tiene una cosa muy bonita. El, Elvira tuvo siempre esa intuición, ¿no? También que la comunidad se sostiene por la oración y que los jóvenes se sostienen por la oración. Entonces, desde el principio, ella siempre quiso que cuando se abría una casa, o para abrir una casa, mucho antes de que se abriera una casa, en aquel lugar, en aquella diócesis, en aquella provincia, hubiera grupos de oración que rezaban por los jóvenes que caminan y por los que están en la calle. Y esto pues eh, lo hemos hecho en la parroquia, y como también en otras, en otras parroquias, en otros lugares de España, los hay, los grupos de oración. Eh, por los jóvenes de la comunidad de Cenáculo y bueno, pues yo creo que no nos quedamos restringidos ahí, sino que encomendamos mucho a, a los jóvenes que están mal y están
2: en la calle Pues muchísimas gracias Padre John, muchísimas gracias Juan por, por compartir con nosotros esta obra maravillosa que Dios está haciendo, Reparando Corazones y, y trayendo esperanza al mundo, ¿no? Porque esto que nos contáis es, es auténtica esperanza, ¿no? De cómo en medio muchas veces del dolor, del sufrimiento, Dios está haciendo esta obra y está brotando tanta vida. Sí, o sea que fíjate,
4: ¿no? En estos momentos en comunidad hay unos dos mil jóvenes y desde luego el que hace de verdad el, su camino y se fía de la comunidad y de, de la mano de la comunidad
2: Va saliendo adelante. Pues también animamos a, a todos nuestros oyentes a, a que oren, a que pidan pues por, por las comunidades del cenáculo, por todos los que están allí, y, y que se unan a la oración del cenáculo, nuestra oración preciosa, como nos contaba Juan, que se hace a las dos de la madrugada, pues un poco pidiendo por esos que, que están viviendo la noche de otra manera. Pues muchísimas gracias. Estamos
3: casi sí. en el horario
2: de, ir a la hora. sí. de aquí a la capilla. Muy
4: bien. Muchas gracias, gracias. gracias a vosotros, gracias, gracias. a los oyentes. Un saludo a todos.
2: esta noche había utilizado Amado con nosotros, que como decíamos antes, pues está haciendo una particular evangelización en el mundo de los juegos de mesa, en ese mundo que muchos tachan de friki, pero que no es tan friki, porque hay muchísima gente que, que nos gusta los juegos de mesa, que nos divierte jugar a esos juegos en los que se convive. ¿No? Eh, ¿Tú cómo surge esto de, de meterte en este mundo de de mesa? ¿Vosotros os gustan los juegos de mesa? ¿Vosotros ya sois de otra...
5: Sí, sí. Es que jugar en familia, sobre
2: todo. ¿Tú eres desde Katana? Que sí. Sí. Ya lo sabía y yo. Y Monopoly, Monopoly también. <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, luego hablaremos con estos jóvenes y el rosario que están montando. Eh, Beatriz, ¿cómo surge esto de, de meterte en este mundo de los juegos de mesa?
0: Pues desde luego que no es algo que un día yo me levanté por la mañana y dije, a ver, a ver, a ver qué podríamos hacer para evangelizar. No, no, no tiene que ver con eso, ¿no? Eh, fue una palabra que yo recibí hace 20 años justo y una palabra que es la que la que de alguna manera pues, ha sido el hilo conductor de, de mi conversión y, y de todos, todo este tiempo ¿no? pues con la iglesia y haciendo un camino y un, y un recorrido ahí también pues, pues, en amistad y en amor con el Señor ¿no? y, y con la Virgen. Eh, y esa palabra pues, eh, es la palabra de Ezequiel. Eh, la de los huesos secos, capítulo 37, y yo la, pues la encontré porque el Señor me la puso ahí, pero pero de una manera muy peculiar, ¿no? A través de un libro de una psicoanalista que hace 20 años, eh, pues yo estaba leyendo. <risa> y es un libro de cuentos en el que hablaba de la rueda de Ezequiel. En, ella estaba contando un cuento que se llamaba La huesera, que era una mujer que iba recogiendo huesos hasta que se transformaba en una loba y esa loba salía corriendo y, y se transformaba en una mujer cuando corría, ¿no? Y ella un poco lo, lo llamaba eso como la resurrección Resurrección de la mujer, ¿no? Y entonces a mí eso me resonó y, de alguna manera, pues conectaba con, con esa experiencia dentro de mí, ¿no? Como que yo necesitara una especie de resurrección, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es, vi cómo en, en, el, en el cuento que ella estaba contando hablaba de la rueda de Ezequiel, ¿no? Y entonces a mí Ezequiel me sonó a que era una palabra de la Biblia o algún personaje de la Biblia. Yo hacía pues como tenía en aquel entonces 30 años, pues hacía como que desde los 19 que había dejado la parroquia y mi Biblia del colegio y todo aparcada, ¿no? Entonces mmm, fue algo como muy fuerte porque me hizo ir a buscar mi Biblia, ¿no? Yo tuve que estar como un día ahí rebuscando dónde estaba la Biblia de, de, del colegio, ¿no? Y bueno, pues... Eh, me leí todo el capítulo de Ezequiel, ¿no? Y entonces cuando yo leí todo el capítulo de Ezequiel, eh, me quedé impresionada, me quedé como muy impactada. Esa, esa persona que necesitaba vida era yo. Esos huesos secos, esos huesos de los que habla Ezequiel, ¿no? Pues eh, era yo que necesitaba que sobre mí se profetizara el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en estos 20 años, pues ha sido una idea que siempre ha estado ahí, ¿no? Eh, ha sido algo que ha estado como latente, ¿no? Y bueno, pues ya en dirección espiritual y eso, pues ya vimos que era el momento de, de, de hacer como una evangelización de la presencia, ¿no? Eh, probablemente mañana los frikis con los que yo voy a jugar y a los que les voy a presentar el juego... ¿Dónde? A, aquí en Aluche, si queréis venir. <risa> ¿Estáis invitados? <risa> eh, pues eh, no van a entrar corriendo luego el Santísimo, ¿no? <risa> Pero... Yo, de alguna forma, lo, lo que hago es poner la palabra ahí, ¿no? Es la presencia de la palabra y la fuerza del Espíritu Santo eh, que, que en ese mundo eh, está está, está Presente, ¿no? y, y sobre todo pues porque el, el juego que está relacionado con la palabra de Ezequiel, con esta palabra de los huesos secos, eh, una de las partes del juego, eh, la gente jugando para conseguir los puntos eh, de vida, los puntos que, que, que le hacen ganar al final, no, eh, tiene que pronunciar las palabras de Ezequiel, no, tiene que pronunciar lo que Dios le dice, profetiza, no, ven espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. El espíritu entró en ellos, revivieron, y se incorporan sobre sus pies. Y en ese momento tienen ellos que soplar sobre la carta, ¿no? Entonces, es un gesto, es, es un gesto en el que, bueno, pues yo le dejo el espíritu libre, que él haga lo que quiera con la gente eh, que se va a sentar a... A, mi, a la mesa, ¿no?, a jugar y, que, y, y con los que vamos a, a estar una hora aproximadamente que dura la partida, con esos adolescentes, jóvenes, padres, niños, familias, la verdad es que es súper bonito verlo, ¿no?, ver lo que sucede mientras estamos ahí, ahí jugando.
2: Y, y, y que los jóvenes lo acogen bien.
0: Sí, eh, algunos se extrañan porque normalmente en los juegos de mesa pues eso, jugamos a ganar matando, machacando al otro, eh, pasando por encima de tal, ¿no?
2: En el catán no, ¿Eh? en el catán no. Ponemos el ladrón, que es bastante, pero machacar, machacar.
0: Entonces, los que, lo que les resulta raro es cuando les digo el objetivo del juego, ¿no? Pues lo que les resulta raro es que el objetivo del juego sea dar vida y que gane el que más hueso reviva, ¿no? Y entonces me dicen, wow, sí. Tal, empezamos a jugar, ¿no? Pero luego ya, al final, dicen, es que este juego es diferente, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, cuando dicen eso, yo digo, bueno, pues ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia que, eh, al fin y al cabo, no es algo que yo me he inventado, ¿no? Pues es un poco también mi testimonio, podría haber escrito un libro, haber vuelto a grabar otro disco de música, ¿no? Pero lo hemos hecho así, ¿no? De esta forma con la que también nos acercamos al mundo de los jóvenes, porque mañana habrá 3.000 personas en el Centro Deportivo de Aluche, entre el sábado y el domingo, jugando. Y se quedará mucha gente fuera, como el año pasado, ¿no? Porque no podrá entrar, porque habrá, pues, demasiado foro, ¿no?
2: <risa> pues gracias, Beatriz, por llevar, eh, es eso, el, el transformar tu experiencia, tu relación con el Señor... En algo que se hace accesible a los otros a través de algo como pues, no. un juego de mesa, ¿no? Y no un juego de mesa clásico de preguntas y respuestas de catecismo que los hay, ¿no? Sino sí, en sí, algo sí. Que, que, de un modo que muchas veces a lo mejor no son ni conscientes, les hace vivir en la palabra.
0: Es que preguntas y respuestas no sabrían responder, porque <risa> ya sabéis que muchos jóvenes hoy nada, cero, ¿no? Cero de, de Dios y cero de, de Jesús y todo, claro.
2: Sin embargo, con, con su palabra están invocándole, sí. están conociéndole.
0: Con su palabra están invocándole, sí, sí. sí.
2: Muy bien, pues tenemos aquí a tres jóvenes que <risa> ellos están preparando una iniciativa un poco distinta. ¿Quién nos la cuenta?
5: Bueno, pues el... el ¿Cómo sábado? te llamas? Primero. Me llamo Carolina y bien, tengo Carolina. 20 años. Y nada, somos un grupo de jóvenes que estamos llamando a todo el mundo que quiera a venir con nosotros a hacerle un regalo a la Virgen el día 15 sábado de septiembre a hacer un rosario por las calles de Madrid, o sea, a rezar el rosario eh, dando testimonio de nuestra fe, eh, por o sea, transitando las calles que, que creemos que puede haber más gente en, en medio de Madrid.
2: ¿Qué calles son más o menos así? Para...
5: Pues más o menos, o sea, tenemos un recorrido ya planeado.
6: Eh, bueno, el recorrido empieza en la Plaza de Conde Miranda a las 8 de la tarde, que está detrás de la Basílica de San Miguel, al lado del Mercado de San Miguel. Eh, luego seguimos por Plaza Mayor, Travesía del Arenal, entraríamos en Preciados, Callao, Gran Vía y termina en Plaza España.
2: Vamos, en todo el centro. O sea que es, ¿Cómo surge vuestra idea de llevar el rosario a las calles de Madrid?
7: Pues, eh, bueno, anuncio que es de donde salimos casi todos los jóvenes ¿no? que formamos esta idea. Eh, pues, bueno, somos unos jóvenes que hacemos unas evangelizaciones los viernes, los cuartos viernes de cada mes en, bueno, pues en tribunal. Y allí vemos cómo. Eh, pues como nos ha dicho Juan anteriormente, eh, hay muchísimas personas que están heridas no y encontramos una pobreza muy profunda eh, que nosotros queríamos pues de alguna manera salir a rescatar llevándoles al Señor, no, porque eh, nosotros muchos de nosotros hemos estado eh, donde están ellos ahora no y, y ahora estamos con una vida en plenitud que también queremos compartir con ellos. Entonces, bueno, este verano, Hemos estado en Medjugore y en algunos sitios y nos hemos dado cuenta del poder del Rosario, ¿no? Entonces, solamente eh, si podemos eh, llevar la luz a lugares donde creemos que hay tanta oscuridad, pues lo vamos a hacer para, bueno, pues poquito a poco, ¿no? La madre Teresa de Calcuta decía que, que eh, no podemos hacer muy grandes cosas, ¿no? Pero las pequeñas cosas con gran amor y nada, eso vamos a intentar.
2: ¿Vosotros contáis con, con el apoyo del arzobispo de Madrid? con que ¿Es, esperáis, ¿Esperáis que venga mucha gente?
6: Bueno, eh, esperamos que venga la gente que Dios quiera, sobre todo. Sí, sí. <risa> eso, no eso es la idea. <risa> sí, sí. Nosotros lo ponemos en manos de Dios, en manos de la Virgen, y, y nada, hacer lado también en las calles, no solo quedarnos en casa y decir, bueno, el Espíritu Santo vendrá, que sí, que hay que rezar, porque es lo más importante, es la base de, de todo, de nuestra vida, pero también creemos que hay que salir... Y dar testimonio de nuestra fe y, y hablar eh, pues en el boca a boca con la gente, eh, porque eso es lo que más da testimonio y, y que se den cuenta de que hace falta que demos testimonio hoy en día en, en la sociedad de hoy, que se vengan a, a rezar el rosario con nosotros, que es un regalo a la Virgen y, al fin y al cabo, eh, una oración con la que se puedan abrir muchos corazones. El 15 de septiembre, en la Plaza del Conde Miranda, qué hora? A las ocho de la tarde. A las 8 de la
2: tarde, por lo cual va a ser un momento en que ya las calles de Madrid, bueno, pues ya estén bastante llenitas de gente, sí, 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 ¿no? Sí,
8: sí, ¿No? Esa idea, esa
2: idea. <ríe> bien, no, no, está bien. Es verdad que Preciados está más lleno luego en diciembre, ¿no? Pero pero vamos, ahora se, en diciembre es imposible pasar por ahí rezando ni haciendo nada, ¿no? Pero vosotros, eh, para vosotros, ¿qué ha supuesto el rezar el rosario? ¿Cómo, cómo la, o sea, cuando vosotros proponéis a la gente a rezar el rosario es porque a vosotros os ha hecho un bien, ¿no? Y os ha ayudado. Eh, en, en pocas palabras eh, ¿qué que bien habéis experimentado rezando el rosario? ¿qué habéis descubierto en el rosario?
5: pues eh, yo personalmente conocer más eh, a la Virgen o sea cuando estás rezando el rosario es como que te das la oportunidad de, de acompañarla de estar con ella pues en eso depende de de lo que toque cada día o sea depende de los misterios que estés rezando pero sí que es verdad que por ejemplo en los dolorosos o bueno eh, en cualquiera, como que te das esa oportunidad de, de estar ahí, ¿no?, con la Virgen, de hacerle compañía y de conocerla más, porque rezando y, y más haciendo lo que ella nos ha pedido, que es, pues eso, rezar el rosario, es como que te unes más a ella y te das la oportunidad de conocerla
7: mejor. Pero
5: eso es mi experiencia sí.
7: personal, no sé. Sí, es, sí. Es esa paz que estábamos hablando antes de ella, ¿no?, sí. que a través de ponerse las manos de la Virgen, ¿no? Pues al final nos vaciamos un poquito de nosotros mismos para dejar que el Señor ocupe todo el lugar y encuentras esa fuerza que necesitas para la batalla que te toca en el día.
6: ¿Tú, Carlos? Yo, personalmente, también me llena de paz. Es, eh, el año pasado me fui a Međugorje y también experimenté el poder de, del Rosario. Y, y es eso lo que decía Carol eh, poder acompañarla eh, poder rezarla y, y poder conocerla más y al conocerla más que ella nos lleve hacia Jesús que al final es nuestra meta y nuestro fin de nuestra vida
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, eh, que bueno pues eh, invitamos a todo el mundo a participar invitamos a la gente también que se una ¿no? a, al rosario pues pidiendo pues para que sea un momento precioso de evangelización ¿No? pues a tantas personas que van a pasar ese día por las calles que se van a encontrar también nos encontraréis momentos en que alguna a lo mejor dice algún disparate no y también será la oportunidad de poder mostrar pues que, que el modo de responder a las malas palabras es con el amor de una oración no sí. y, y que bueno pues eh, agradeceros no a los tres a Teresa a Carlos a Carolina pues no solamente que hayáis estado con nosotros esta noche, sino sobre todo agradeceros por pues, esta iniciativa preciosa que seguro que va a hacer mucho bien.
1: una y 47 minutos de la madrugada tenemos a Enrique Mejías. Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? Enrique, ¿qué es el cuaderno del viajero? Por favor, explícamelo.
9: Pues...
1: <risa> ¿Qué es el cuaderno del viajero? ¿Nos tienes a pues todos?
9: Intrigadísimos. Intrigados, ¿no? Bueno, pues os cuento, o sea, realmente, o sea, el, hay, o sea, hay diferentes cuadernos del viajero, pero en concreto, yo eh, Beatriz me pidió que colaborara en este proyecto, y bueno, eh, pues yo he colaborado haciendo el cuaderno del viajero, pero eh, de música. Entonces, consiste, digamos, en una guía didáctica para docentes de educación secundaria, este en concreto que he elaborado para segundo de la ESO y eh, lo que hago es, eh, lo que he realizado son una serie de propuestas concretas sobre las canciones de la app de Dry Bones Aventurero que es Madre la aplicación del, eh, del del juego que, que ha estado hablando Beatriz, pero la app entonces yo lo que he hecho como yo tengo experiencia que he dado clases en educación secundaria en música y por mi formación musical pues lo que he hecho es elaborar una guía eh, didáctica, ¿no? como he dicho antes para, para los docentes eh, y para poder Educar, que me gusta mucho esta palabra, educar desde el asombro. Porque cómo podemos llevar la música, respetando el currículo de la asignatura, a estos jóvenes, pero educando desde el asombro, desde el juego, desde lo atractivo, ¿no? Y bueno, pues un poquito esta es la.
0: Sí, bueno, es que el tema del juego no se queda solo en hacer demostraciones sí. en, en los eventos de frikis y tal, ¿no? Sino tiene toda esta parte educativa. Oye, que no seas tan frikis, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eso, eso, eso lo
2: he dicho yo
0: ¿no? Esto es nada, vea. Y bueno, pues tiene esa segunda fase, la primera fase era el juego básico y la segunda fase pues es eh, es una app, una aplicación a través de la música que bueno, pues que, que los profesores pues puedan puedan dar su currículum, pero a, de alguna forma que el juego no se quede solo en hemos echado una partida, ¿no? Sino que que la gente pueda aprender jugando y pueda aprender jugando el currículum que tiene que aprender dentro del aula ¿no? y que el profesor tenga herramientas eh, que, que pueda utilizar Derivadas de las temáticas y las mecánicas del juego, ¿no? Entonces, hay varios cuadernos. A Enrique le pedimos el de música por, porque él es experto ahí en eso, ¿no? Y bueno, pues hay otros cuadernos. El de espiritualidad es el que estoy elaborando yo con, el, con algún sacerdote que me está ayudando. El cuaderno de lengua y literatura, pues to, to, toda la parte narrativa del juego, ¿no? Pues toda, toda la parte de la leyenda, ¿no? De las leyendas del desierto que que nos cuentan los guías de la caravana de camellos y, y ahí es donde centramos eh, lo que es el libro de Ezequiel, ¿no? como una leyenda que nos llega también, no una historia del desierto, de la historia de
1: salvación del pueblo de Israel. Y además, vean, nos decías que esta es la primera parte del proyecto. Sí, Fíjate, Enrique, claro. esto no sé a dónde va <risa> a llegar. Claro, es que en realidad... Es la primera parte que, del
0: proyecto. Lo que hay debajo es el Rosario. Entonces, me encanta que hayáis venido esta noche, chicos. Ha <risa> es sido genial. providencial, es providencial todo, ¿no? Porque en realidad esta parte es los misterios gozosos del Rosario, ¿no? Entonces, el juego tiene cuatro partes, pero, pero bueno, la cosa de la producción <risa> era muy elevada y... Nos lanzamos solo con la primera, ¿no? Eh, pero bueno, hay que abrir unos portales de la luz y todos esos portales de la luz en el juego, en realidad hay cinco y son los cinco misterios del... De, del Rosario Gozoso, ¿no? Entonces, por eso os digo lo de mañana, porque yo antes de empezar las partidas me doy siempre una vueltita por el recinto rezando el Rosario, <risa> antes de empezar y al acabar también pues por toda la gente que va... Todos los jóvenes que se van a sentar, los adolescentes que van a flipar cuando vean ahí las cosas que ponemos y tal, ¿no? Entonces...
1: Enrique, tantos años, y, y Beatriz también, que os conozco, ¿no? Y evangelizando... Publicaste, me entrego todo a ti, que ha sido, bueno, pues absolutamente una inspiración. Tantas y tantas personas, ¿no? Que, que nos escriben y nos dicen que, que tus canciones le, les ayudan a encontrarse con, con el sí. Señor, ¿no? Una vida volcada en la evangelización. ¿Por qué, Enrique? ¿Por qué tanta dedicación y entrega siempre?
9: Pues mira, si Dios siendo tan grande se entrega por nosotros, ¿cómo, cómo no hacerlo nosotros siendo tan pequeños, ¿no? entonces es como no amar o sea al que nos ha amado primero ¿no? entonces es pues una vida bien gastada, es una vida entregada al Señor,
1: ¿sigues componiendo, sigues sí, cantando, sí. sé que estás componiendo?
9: sí, sí, sí la verdad que, que sí ahí seguimos pues nada pues todo lo que el Señor nos va regalando ¿no? en la oración que es de donde brotan mis canciones y que, y que solo deseo eso ¿no? que el Señor puesto que toque los corazones, ¿no? que es Qué es el regalo más maravilloso
1: ¿no? oye Enrique yo quiero preguntarte si tú le has echado una partida a Bea porque tengo las cartas ¿eh? tengo aquí las misiones sí,
9: yo he
1: jugado pero ¿has ganado o no?
9: cuéntame ¿le has ganado a Beatriz o no? pues ya, te, te digo la verdad Dime. la primera vez me hice un lío o sea, ¿No? había unos términos elatonan y unas cosas rarísimas sí, sí
0: ¿no? claro, es que hay que aprender hay que aprender el lenguaje friki el lenguaje
9: friki y bueno yo soy de, de la época
0: del bar sí, yo creo bueno Enrique es tu el año pasado en Alcorcón, porque, el, bueno, el anterior en Alcorcón, que se hacían allí entonces, y, y la verdad es que se quedó impresionado, porque justo a nuestro lado, está yo también, ¿eh? conforme lo fui entrando en el mundo, no eh, estaban jugando a un juego del infierno. ¿no? Y entonces había que invocar a los demonios. Es sí. que lo teníamos justo al lado, ¿no? Y era lo de, wow qué fuerte, ¿no? O sea, lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y, y bueno, y estaba la gente jugando, jugando ahí y la verdad es que están utilizando en algunos juegos nuestros contenidos de fe, y esto lo digo para todos los que me estáis escuchando, que con toda la libertad de los hijos de Dios tenemos que utilizar la palabra de estas formas también, porque están utilizando... Por ejemplo, hay un juego que se llama Los Siete Pecados, ¿no? O hay juegos que están utilizando el, el concepto del infierno y del cielo y a lo mejor valen más puntos las almas menos puras. Y o para entrar en el cielo necesitas mucho dinero. Están transformando totalmente nuestros contenidos de fe. Y yo lo estoy viendo, eso. Y, y veo cómo esos juegos se venden en las tiendas y los compran nuestros jóvenes, ¿no? Entonces. Yo creo que tenemos que ir con toda la libertad, con toda la fuerza del espíritu, pues a, a poner también la palabra, ¿no? Desde Qué creatividad, el sentido.
1: Beatriz. Madre mía, no, la vida santo. del profeta Ezequiel, ¿eh? que la, la vamos a conocer a través. Te lo voy a regalar al Budera. <risa> Dragon, oye, si quieren conocer nuestros oyentes más sobre, sobre este juego. En Granada vamos a estar dando una charla el
0: próximo, precisamente, 14 de septiembre en uh -huh. la librería Paulinas. Y el día 15 de septiembre hay un encuentro en Granada también. Eh, donde pueden ir los maestros y hay un encuentro de juegos también donde explicaremos todo el proyecto y donde la gente puede conocerlo entonces pueden escribir uh, a Tamuz Games eh, los que estén interesados tamuzgames.com o bueno pues eh, me escribís por el Facebook Beatriz el Amado y, y estamos en contacto los que estéis más interesados en el tema y os, y os cuento un poquito más
1: Enrique, muchísimas gracias por ese cuaderno del viajero, ya vemos que, que nunca paras de evangelizar a través de la música, ahora los cuadernos, y todo lo que se te ponga por, es, por delante, y luego, bueno, por supuesto, esas eh, vigilias y adoraciones tan maravillosas que lideras y que ayudarás a tantísima claro, gente, bien. porque tú, a vosotros os llaman, ¿verdad?, Vea, sí, os claro. llaman, y en cualquier punto de España vais a rezar. Claro. Claro. A cantar, no, 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 no. a veces que eso, eso es lo que hay Dios que hacer, quiera, ¿no?
0: Donde Dios quiera. Es la sí. disponibilidad,
1: ¿no? Esa disponibilidad Que siempre estar, tenéis. Claro. Enrique, sí, sí. te veo pronto por aquí, ¿eh? Que me lo has prometido. Va. A que nos vale. cantes en directo, ¿eh?
9: ¿Eh? Vale. <risa> <risa> Muchas gracias a Udena y saludos a todos y a Beatriz.
1: Gracias, Enrique. <risa> Beatriz, muchísimas gracias. Muchas gracias Eres a una inspiración para, para todos. Vosotros, sí. <risa> vosotros sí que soy, Pues <risa> así de, de prisa, se ha pasado el tiempo este programa.
2: Yo quería preguntarles a Carolina, a Carlos y a, y a Teresa que si tenemos alguna página web, eh, algún lugar donde informarse más.
7: Eh, sí, tenemos en Instagram nuestra cuenta que es anuncio barra baja Madrid.
2: Muy bien, y ahí cualquiera que quiera, pues tiene información. O en Facebook
5: también. Espera, que te acerco a micrófono. <risa> Perdona, en Facebook también, se llama también Festival Anuncio.
2: Muy bien, para de manera que la gente pueda acceder, ya sabemos que es el 15 de septiembre a las 8 de la tarde en Plaza Conde Miranda. Eso
1: sí. Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy. ¿Os ha gustado el testimonio? Sí, ¿eh? sí. Que habéis estado callados, pero, pero <risa> habéis estado callados. Pero yo os he visto que, que estaban muy atentos. ¿eh? Estaban con los ojos.
2: Para no estarlo. <risa> claro,
0: claro. Sí, Antonio Escribano,
1: sí. muchísimas gracias que has estado ahí silencioso. Pero gracias a ti todo funciona. Cada viernes queremos darte las gracias siempre por, por tu apoyo y tu ayuda. Gracias también a todos nuestros oyentes, a todos los que nos siguen en el podcast. Y también eh, queremos recordar una dirección de correo electrónico, que es hay mucha gente buena, arroba radiomaría.es, a la que nos podéis escribir y contarnos todo lo que queráis. Que tengáis una feliz y santa semana. Le dejamos al Padre eh, Javier que haga la bendición final. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes en el programa. Hay mucha gente buena. Muchas gracias por estar ahí.
2: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches.